0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt PlanetTrek FM
1: ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus. Ja.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek, mit mir, eurem Björn Sülter. Heute geht's weiter mit Ausgabe 139 und der Besprechung der zweiten Staffel von Star Trek Picard. Am Start haben wir die vierte Episode der Staffel mit dem Titel Watcher bzw. Wächter. Dazu begrüße ich wie immer den Autor und Kolumnisten Claudia Kern. Hallo Claudia.
0: Hallo Björn.
1: Äh. Was haben wir da jetzt gerade gemacht? Irgendwas stimmt ja nicht.
0: (lacht) Ja, wir haben, glaube ich, gerade das Gleiche gemacht, was die deutsche Synchro gemacht hat. Nämlich einfach mal komplett unter den Tisch fallen lassen, dass es hier in der Folge eine Wächterin geht. Ja. Nicht etwa um einen Wächter.
1: Meinst du, man hätte das machen können? Wäre das nicht des Spoilerns zu viel gewesen?
0: Nee. Also, weil es hätte, ja im Gegenteil, es hätte uns ja auf ähm, eine falsche Fährte geführt. Und äh, weil wir ja davon ausgegangen wären, schon vom Titel her, dass es hier um Geinen geht. Ah, stimmt. Oder? Ja,
1: stimmt. Wäre eigentlich clever gewesen.
0: Richtig, aber der Vollständigkeit halber und damit äh, keiner traurig ist, jetzt nochmal. Hi Björn!
1: Genau, und du bist natürlich, äh, ja, ja gut, wir müssen das nicht nochmal machen, das weiß jeder. <lacht> wir machen gerade etwas mehr PK, weil wir den Faden nicht verlieren wollen. Vermisst du Deep Space Nine schon?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gestern Abend, als ich die Picard-Folge nochmal geguckt habe, tatsächlich beinahe die falsche Folge geguckt.
1: Das wäre auch lustig Weil gewesen.
0: ich ich hatte irgendwie, war in meinem Kopf, wenn wir letztes Mal Picard gemacht haben, machen wir jetzt Deep Space Nine. Und dann fing ich an, so gucke, denke auf einmal, Moment, hab dann nochmal in WhatsApp reingeguckt und dann so, oh, das wäre jetzt heute sonst ein bisschen, ich sag mal, awkward geworden.
1: Kön- Könnte man auch mal uns probieren, unterhalten? zwei Folgen parallel zu besprechen. Eine aus dem Gedächtnis und eine aktuell gesehen mit Notizen.
0: Oh, das wären das hätte so viele peinliche Momente. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ja, weißt du noch damals, als das so und so ähm, Nein. Nee?
1: <lacht> Aber es geht auch da bald weiter und wir wurden ja alle ein bisschen getröstet mit dem Ende des Trailers für Lower Deck Staffel 3. Was für eine epische Szene, oder?
0: Oh, ich habe ich, ich hab das so abgefeuert, also äh, abgefeuert, abgefeuert. <lacht> die
1: <lacht> das Maschinengewehre fängt gut an. von Vorkehren abgefeuert. Ja, ja,
0: genau. Also ich habe mich da so drüber gefreut. Also alleine erstmal äh, das Ende von von, von ähm, äh, dem Lower, Deck, Lower Decks Trailer und dann natürlich die Ankündigung der Crossover-Episode zwischen Lower Decks und Strange New Worlds.
1: Wobei ich mir das wirklich noch nicht vorstellen kann.
0: Also ich stelle mir das so vor wie, ja, wie Space Jam oder Roger Rabbit.
1: Tatsächlich. Du nicht? Ja, d- ja also dat- natürlich könnte ich mir das so vorstellen und das wäre auch total lustig, aber machen die das wirklich? Lassen die
0: wirklich? Die machen das. <lacht> ich finde das so großartig. Also ähm, ich habe den Clip gesehen von der Comic-Con. Ja, ich auch. Und ähm, da, äh, Anson Mount deutet ja an, dass Pike in Zeichentrickform auftreten wird. Also ich finde es super cool, wenn sie das drehen würden, dass die ähm, Strange New Worlds Crew in Zeichentrick auftritt und die Lower Decks als reale Schauspieler.
1: Ja, das hatte ich nämlich ehrlich gesagt an den Antworten von den beiden Lower Deckern auch so verstanden, weil äh, er sagt an einer Stelle, der Quinn ähm, genauso wie ihr uns hier seht.
0: Richtig, genau, da dachte ich nämlich cool.
1: Ja, Also deswegen hatte ich gedacht, die sehen ja sogar so ein bisschen aus äh, wie ihre alter Egos. Von daher wäre das ja eine Möglichkeit, die einfach in der Strange New Worlds Folge real mitspielen zu lassen. Aber deswegen verwirrte mich jetzt dieses Ganze gemischt aus Echt und Animation. Aber Das wäre natürlich auch eine coole Idee, das umzudrehen.
0: Das fände ich super und ähm, ich traue denen das zu. Die sind so, also ähm, Strange New Worlds und auch Lower Decks, die sind so kreativ, die sprühen ja förmlich vor Ideen.
1: Die haben richtig Bock.
0: Ja, ja, genau. genau. Genau das. Und das die ist haben das Beste,
1: Bock. was man über Star Trek-Produzenten sagen kann heutzutage. Wirklich. Ja. Also das finde ich richtig cool, dass wir ist das es? wirklich aus vollem Herzen sagen können. Die haben richtig Bock.
0: Ja, die wollen das, die, 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 die spielen mit dem, ähm, ja, ich mag das Wort Franchise eigentlich nicht, aber sie spielen einfach mit diesem riesen, mit diesen 60 Jahren Erbe, ja. das sie bekommen haben. Mhm. Und, ähm, aber auf eine ganz andere Weise als Discovery und Picard das machen.
1: Wobei, ähm, das noch als letzten Satz und dann auch wieder Rücküberleitung zu unserem heutigen Thema, ich finde den ersten Teaser für Staffel 3 von äh, Picard wirklich toll, weil ich mich so gefreut habe, die alle wiederzusehen und weil ich besonders der Meinung war, dass Michael Dorn als etwas gealterter Klingone so großartig aussieht.
0: Ja, der sieht toll aus. Der sieht, ähm, der, der sieht so ein bisschen aus wie so ein ähm, asiatischer Kampfkunstmeister ja. aus einem 70er-Jahre-Kung-Fu-Film. Ja. Aber der strahlt eine Würde aus und ähm, in diesem äh, kurzen Moment, in dem man ihn sieht, da fand ich auch ganz toll. Muss man also, sagen,
1: die captain Wharf serie ja. wäre was gewesen.
0: <lacht> richtig. Ja, also wenn sie ihn so gezeigt, so präsentiert hätten, hätte ich mir das auch richtig gut vorstellen können. Ja.
1: Das ist aber die dritte Staffel, das ist Zukunftsmusik und auch Lower Decks Staffel 3 ist Zukunftsmusik und Strange New World Staffel 2. Wir sind im Tagesgeschäft, wobei ja auch schon etwas hinterher, ähm, PK Staffel 2, nach drei starken <lacht> Episoden in Reihe zum Auftakt, wohlgemerkt, ähm, was wir nicht erwartet hatten. Also du wahrscheinlich, Richtig? du ja auch letzte Woche, als wir geredet haben, nicht mal, weil du vorher vorhattest, eigentlich drei Punkte zu geben und dann dich hast doch etwas be- bekehren lassen zu vier. Ähm, aber <lacht> es war wirklich ein guter Auftakt.
0: Ja, total. also die ähm, Folgen, die fließen auch ineinander. Also die bauen schön aufeinander auf. Wir haben ähm, äh, ein klares Ziel. Glauben wir zumindest zu diesem Zeitpunkt noch mhm. und es ähm, es ist, es ist ho- es, die Folgen haben ein hohes Tempo, die sind gut erzählt. Es gibt witzige Momente. Ich finde wir haben beim letzten Mal schon so die ersten kleineren Probleme gesehen. Mhm die gerade in diesem Vergangenheitshandlungsstrang ähm, sich andeuteten. Aber ich muss sagen, also die ersten drei Folgen haben mich ähm, nach der ersten Staffel, die ich nicht ganz so gut fand, doch sehr positiv überrascht. Ja.
1: Und dass wir jetzt äh, seit äh, über sechs Minuten ein Intro reden, man könnte sagen, es ist so ein bisschen Hashtag Wassertreten. Also wir, ähm, (lacht) und auch das könnte man mit einem Hashtag erklären aus Gründen. Und genauso könnte man sagen, dass wir nochmal das Positive der letzten drei Folgen hervorholen, machen wir aus Gründen, weil vielleicht, vielleicht brauchen wir es heute nochmal für die Seele, fürs Gemüt oder so. Legen wir los mit den Fakten und Infos.
0: Genau, machen wir das erstmal.
1: Idee und Drehbuch stammen von einem Team. Travis Fickett, Story, Juliana James, Story und Drehbuch und Jane Max, nur Drehbuch. Ähm, Mr. Fickett kennt man von Terra Nova, du erinnerst dich vielleicht, Brandon Braga's Dinosaurier-Serie, die sehr früh abgesetzt wurde, obwohl, und das muss man heutzutage wirklich sagen, die damals für den Sender eigentlich echt gute Quoten hatte. Also das war etwas, was ja keiner damals verstanden hat. Und äh, man kann über die Serie sagen, was man will. Ich würde sagen, Potenzial hatte sie. Ähm, sie war sicherlich noch nicht richtig gut, aber sie hatte Potenzial und dass die damals so schnell abgesetzt wurde, war wahrscheinlich zu früh. Und wenn ja. man die Entwicklung hin zum Streaming sieht, wäre das heute eine Serie, die keine Gefahr laufen würde, früh abgesetzt zu werden, denke ich mal.
0: Sehe ich auch so.
1: Und er hat viel mit Terry Mattallas gearbeitet. Äh, 2012 ähm, waren er und Terry Mattallas äh, diejenigen, die das äh, Comic von Star Trek The Next Generation Hive für IDV-Publishing geschrieben haben, nach einer Story ah. von Brandon Braga. Regie führte hier zum zweiten Mal Leah Thompson aus Zurück in die Zukunft. Das haben wir letztes Mal schon thematisiert. Und zum Inhalt noch, da die Zeit knapp wird, um die Zukunft zu retten, nimmt Picard die Dinge schließlich selbst in die Hand. Er sucht nach einer alten Freundin. Rios gerät in Probleme mit dem Gesetz. Gerati schließt ein Abkommen mit der Borgkönigin und über Ruffy und Seven. Da müssen wir auch noch sprechen. Ab in den Teaser. Erste Beobachtung meinerseits. Die Folgen werden immer kürzer. Zweimal 55 Minuten, einmal 48 Minuten und jetzt 46. Minus Rückblick bleiben gerade 43 Minuten übrig. Nur mal so nebenbei erwähnt. Vielleicht brauchen wir diese Info auch noch. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, könnte ich mir vorstellen, dass dass wir darüber noch reden werden.
1: PK versucht immer noch alle zu erreichen. Ähm, Endlich kommt er auf die Idee, das Schiff zu tarnen, oder?
0: Ja, das, ähm, äh, also es hat ein bisschen gedauert. <lacht> ähm, also dieses riesige Raumschiff, das da äh, sich mal einmal quer durch die Weinberge gepflügt hat, liegt dann da so rum und alle hoffen das Beste, <lacht> dass da ne, nicht mal ein Jogger vorbeikommt oder vielleicht ein ähm, Flugzeug von oben dieses äh, die 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 Spuren und dann auch das Schiff sieht. Ja. Und aber ne, er kommt spät auf die Idee, aber immerhin hat er sie.
1: Und dann geht's rein ins Chateau Picard. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz spannend, weil er erzählt, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg, als es eine Basis war, verlassen worden und alle Picards sind nach England gegangen. Das ist eine Backstory, die finde ich gar nicht schlecht.
0: Ich finde die auch gut, weil, vor allen Dingen, weil es seinen Akzent erklärt.
1: Und, <lacht> <Sehr> gut, <lacht> und das nach gut, so Mann.
0: vielen Jahren. Ja.
1: Sehr gut. Wobei. Also
0: das fand ich auch äh, eigentlich einen schönen, äh, einen schönen äh, Schachzug. Wobei ja
1: mit dem Akzent so Jahrhunderte später, ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich äh, die Erklärung sein kann, aber vielleicht ist es einfach hängen geblieben.
0: Ja, also ich sag mal, das äh, ist in der DNA drin. Ja,
1: genau. Aber sie spiegeln da im im Prinzip Zeitgeschichte an dieser uns wohlbekannten Familie in einer kleinen Szene und an einem Ort, den wir aus aus TNG ja auch schon kennen. Also es ist eine clevere Idee, finde ich.
0: Fand ich auch. Also das ähm mir hat auch gefallen, wie er dann da reinkommt und ähm, die Erinnerungen so, so, äh, sich in die Gegenwart reindrängen. Genau. Und das fand ich einen sehr schönen Moment, wenn er sagt, ich erinnere mich hier an etwas, das noch passieren wird, aber mir schon passiert ist. Ja.
1: <lacht> <lacht> und Zeitreisemechanik einfach erklärt. Genau. Ja, aber das ist natürlich der Punkt, wo wir wieder zu den Rückblenden kommen. Die sind jetzt äh, ein bisschen in Vergessenheit geraten seit der ersten Folge. Und wir sind wieder beim Thema Picards Eltern, aber man wird zu diesem Punkt der Handlung wirklich nicht schlau draus, ne?
0: Nee, also ich finde, was man hier schon merkt, ist, dass das Verhältnis zwischen Jean-Luc und seiner Mutter ein bisschen merkwürdig ist. Also wenn er in seiner Erinnerung halt diesen ähm, Albtraum aufwacht und läuft zu ihr und wie sie darauf reagiert, man hat den Eindruck, irgendwas ist da komisch. Weiß nicht, wie es dir ging, aber es, die Mutter, die strahlt was aus, was ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen merkwürdig ist. Finde ich
1: total interessant, weil ich dir da wirklich vehement widersprochen hätte jetzt eben. <lacht> ähm, ich frage mich, ob du das so siehst, weil du weißt, wohin es führt. Oder ob du das wirklich das sauber kann gut trennst. Sein.
0: Äh, das ist eine gute Frage. Also, da will ich, äh, das will ich auch nicht komplett leugnen, dass das möglich wäre. Ähm, also, nee, es ist definitiv möglich.
1: Mein Gefühl war halt die ganze Zeit, man sieht ja nur den kleinen Jean-Luc und die Mutter. Und ich finde, man denkt eigentlich die ganze Zeit nicht weiter, als die beiden halten gegen irgendwas zusammen. So, das ist das Einzige, yeah. was für mich eigentlich aus diesen Szenen hängen geblieben ist. Ich fand das schon beim ersten Mal gucken ein bisschen dünn, weil ich gar nicht wirklich wusste, was mir diese Rückblenden sagen sollen. Es ergibt natürlich später yeah. alles Sinn. Aber das ist halt so ein bisschen so wie ähm, bei Sixth Sense, wenn der ganze Film bis zur Auflösung halt langweilig wäre. Weißt du, das ist, das, das funktioniert nicht. Du kannst ja. nicht, du kannst den Film nicht auf der Auflösung aufbauen. Das, du kannst die Nein, Leute nicht zwei Stunden zwingen, auf der Couch oder im Kino zu sitzen, nur weil das Ende gut ist. Das funktioniert nicht. Und ja. das hat äh, Mr. Schermalan ja auch schon x-mal gezeigt, äh, bei seinen schlechteren Filmen, dass das einfach keine Lösung ist.
0: Ja, ich sag nur The Village.
1: Ja, genau. Da ist, das ist, da, da verpufft halt alles. Wenn das Ende das Einzige ist, wo du halt sagst, aha, Okay, genau. und dafür habe ich mir jetzt den Rest angeguckt. Und das das Gefühl hatte ich bei diesen Rückblenden halt auch. Man guckt das und denkt so,
0: Ja, man hat die ganze Zeit den Eindruck, irgendwas irgendwas stimmt nicht. Ja. Und ähm, man kann aber nicht den Finger drauflegen. Und ähm, ich finde auch, dass dann, wenn sie ihren Sohn umarmt und er guckt nach hinten ähm, in dem Wintergarten zu diesen Sternen, die sie da an die Scheibe gemalt haben Mhm. Da hat man das erste Mal den Eindruck, hier hier ist was ganz komisch. Ja. Und ich hatte es auf die Mutter bezogen, aber ich gebe dir recht, dass das wahrscheinlich daran liegt, dass wir wissen, dass das Problem von ihr ausgeht und dass sie nicht zusammen mit ihrem Sohn sich gegen etwas zu wehr setzt.
1: Aber es erklärt Natürlich auch schön, dass es funktioniert hat, was die Macher vorhatten, nämlich, dass sie uns genau auf diesen Weg bringen wollten, der aber so subtil war, dass man erst nicht drauf kommt, aber wenn man es weiß, ergibt es Sinn. Richtig. Also, sagen wir mal, das hat es gut gemacht. Ja. (lacht) An dieser Stelle in der Folge passiert es auch, und vor allem auch in der Staffel, dass Picard zu Girati sagt, dass seine Mom ihm Edith Piaf vorspielte, um ihn zu beruhigen. Wir hören das ja auch kurz in der Rückblende. Das passt dann wieder sehr gut zur Szene auf der Stargazer, die wir schon kennen.
0: Also man merkt hier, dass sie tatsächlich ihre eigene Geschichte im Kopf haben und wissen, wo sie hinwollen, dass sie ähm, solche Rückbezüge machen, um ähm, zu festigen, dass, um das Bild zu festigen, dass wir uns von Picard an diesem Punkt seines Lebens machen sollen.
1: Ja, wobei ich mit Edith Piaf und Gerati tatsächlich ein ganz kleines Problem habe, ähm, selber wieder weiterzukommen. Sie machen sich die Mühe, es ihn erwähnen zu lassen. Also sie geben ihm eine Dialogszene, in der er ihr erklärt, diesen Song gibt es, der hat eine Relevanz für mich, der beruhigt mich. So, Das tun sie ja nicht ohne Grund. Denn wir haben das in der Rückblende ja schon gehört. Wir hätten uns ja. das ja auch selber zusammenreimen können, dass dieser Song irgendwas Positives für ihn ausstrahlt oder überhaupt irgendwas für ihn bedeutet. Warum machen sie das? Und das, ist, das ist, bringt uns wieder zurück auf die Stargazer. Ist das, was er da hört, ein Zeitlinienecho Oder ist das die Jurati-Queen, die es ihm in den Kopf spielt? Aus einem Zeitlinienecho irgendwie? Oder ist es einfach nur in Picards Unterbewusstsein? Weil er das immer im Kopf hat, wenn er versucht, sich zu beruhigen. Es passt alles, aber wir, ja. glaube ich, erfahren in der ganzen Staffel nicht, wie sie es gemeint
0: haben. Richtig. Also da bin ich bei dir. Ich glaube auch, das, also sie äh, deuten es an, also, beziehungsweise sie lassen es ja die Gerardi-Queen sagen. Und äh, wir haben hier die volle Interpretationsbreite. Ja. Also was wollen wir glauben? Und da ist jetzt die Frage, finden wir das gut, dass sie äh, das so offen lassen? Oder wäre es besser gewesen, wenn sie uns ein bisschen mehr an die Hand geben?
1: Ich kann damit leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann
0: hier auch damit leben, weil es keine große Konsequenz hat. Ja. Wir wissen, also Picard sagt, das und das bedeutet dieser Song für mich. Mhm. Und ähm, es hat aber jetzt keine großen Konsequenzen für die Handlung. Ja.
1: Thema Handlung. <lacht> Überleitung. Sehr geehrt, Herr Söter. <lacht> Picard bemerkt etwas. Gerati weist unbewusst immer wieder auf die Zahl 15 hin. Und so kommen sie dann auf den 15. des Monats, weil wir haben jetzt gerade den 12. des Monats. Und das ist dann der Tag, jetzt wissen wir, was passieren wird, an dem die Zeitlinie abknickt. In drei Tagen also. Weil Gerati da halt immer rumspielt. Ein Wein von 15 nimmt und 15 dieser Kugeln da verschiebt und äh, den 15. Band von irgendwas aus dem Regal zieht. Das ist gar nicht doof. Also ich finde das ganz ganz clever eigentlich.
0: Hm. Du nicht! Ich war <lacht> so aber da sind wir da so ein bisschen zu viel gespalten um ehrlich zu sein weil ähm, diese 15, die haben so viele Möglichkeiten was das heißen könnte es könnte der erste fünfte sein nicht der 15. vierte ist ähm, das Picard alleine schon wenn sie da an diesem ähm, ähm, Rechen wie heißt das mit den Kugeln wenn da so Kugeln drauf sind Rechenschieber, Rechenschieber danke äh, an diesem Rechenschieber rumspielt dass er die Kugeln zählt warum? Da sagst du, oh, du hast 15 Kugeln verschoben und dann hast du den 15. Band des, äh, der Enzyklopädie Britannica genommen und jetzt ein Wein von 1915. Ähm, das ist so, also, die, den das Buch und den Wein, da bin ich tatsächlich bereit mitzugehen, aber bei den Kugeln war ich raus.
1: <lacht> okay, sagen wir mal so, äh, Sie haben es sich vielleicht ein bisschen einfach gemacht ähm, und ich glaube tatsächlich, es ist auch eine Hommage an die Folge aus TNG, in der Data ähm, immer die Zahl 3 im Kopf hat, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, und das ja. ihm nachher den Hinweis darauf gibt, den Vorschlag des Commanders anzunehmen, weil der drei Pins am Revers hat. Ähm, genau. Das, das war clever, sehr clever. Und ein sehr guter Moment in der Folge. Und hier haben sie so ein ganz kleines bisschen, wie soll man sagen, äh, in der Light-Version ausgespielt.
0: Ja, das ist schön gesagt. Also ähm, gut fand ich dann hingegen äh, diese Dixon Hill. Ja. Ähm, Diesen Dixon Hill-Moment, wenn äh, Picards ähm, Detektiv aus TNG, aus den Holodeck-Folgen wieder aktiviert wird. Also das ähm, fand ich gelungen. Ist ja auch dieses einzige Mal in der Folge. Ja. Und da, also sagt ja Gerati, die mir ja übrigens in dieser Staffel wirklich ganz, ganz hervorragend gefällt, ähm, sagt ja dann so, von wegen, lol, spielst du jetzt Dixon Hill?
1: (lacht) Und Nein, das ist ist schon okay. Wir müssen ja auch weiterkommen. Also wir werden uns bestimmt nicht darüber beschweren, wenn es Handlungsfortschritt gibt, ne? Hashtag Wassertreten und so. Ähm, richtig. Wir wissen jetzt also, in drei Tagen ist Schluss mit lustig und das bringt natürlich auch ein ganz bisschen Dampf auf den Kessel. Das ist gut. Und deswegen wechseln wir mal ähm, das Theater zu Seven und Ruffy. Die verpassen Rios. Ganz knapp im Krankenhaus, nachdem äh, er da rausgeholt wurde. Und eigentlich schießen die Autoren hier in dieser kurzen Szene wieder nur sehr scharf gegen die Einwanderungsbehörde der Vereinigten Staaten. Ist es wieder diese ja. kleine Holzhammerkritik an unserer Gesellschaft? Mehr nicht wahrscheinlich, ne?
0: Richtig. Also das ähm, <lacht> hätte ich auch genau mit dem Kommentar durchgewunken.
1: Ja. Und das war dann der Teaser der ganzen Folge. Und es bleiben nur noch 35 Minuten übrig. Ähm, und dann kommt... Ich würde sagen, eine der besten zwei Szenen der ganzen Folge. Ähm, Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Kirk Thatcher als Punk im Bus. Ich meine, wie geil ist das bitte?
0: Darf ich ehrlich sein?
1: Oh bitte. Nicht so geil? (lacht) Ich finde es es so großartig, wenn wir nicht einer Meinung sind. Ja,
0: weil ähm, ich fand es für ihn... Ganz toll, dass er die Möglichkeit hat, äh, nochmal diesen Moment äh, zu erleben, nochmal in Star Trek aufzutreten.
1: Das erinnert Ähm, mich gerade an Life of Brian. Was ist mit den Siechen? Ach, die Siechen, die müssen auch mal wieder was zu tun haben. Genau, richtig.
0: Und die Skifahrer, ich glaube, er meint die ganze Wintersportindustrie.
1: Genau. ähm, Also, gut für Thatcher,
0: ähm, aber. Gut für Thatcher, aber was soll uns der Moment sagen? dass ähm, wir haben Ruffy und Seven sitzen im Bus. Also wir haben, ne, wir erleben äh, eigentlich fast dieselbe Szene, die auch Kirk und Spock erlebt haben, mit dem äh, nervigen Punk, der da seinen Song I Still Hate You, was natürlich echt witzig ist, dass äh, das aus I Hate You, I Still Hate You wird. Das ist mein Humor. Aber was <lacht> ne, Aber was sagt denn das über die Figur? Das sagt, also die, wir, wir sollen glauben, dass dieser Typ, der von Wann ist Star Trek 4?
1: 86.
0: 86. Der 1986 im Bus gesessen hat und hört dieses Lied. Dann kriegt er von Spock die Packung und dann hat er das immer weitergemacht. 38 Jahre lang. 38 Jahre lang sitzt er also im Bus und hört I hate you und dann I still hate you. Und dann sagt Seven, ey, lässt du das mal? Und er sagt, oh, stimmt. Oh ja, Entschuldigung. Du, das, 38 Jahre hat das keiner gemacht. Es müssen Leute aus der Zukunft kommen, zweimal, um ihm zu sagen, das ist nicht in Ordnung.
1: <lacht> Claudia, also, ich glaube, du bist nicht in den Moment eingetaucht.
0: Ich glaube auch. Also ich, <lacht> ich, war, ich, war, ich war auf der einen Seite, als er auftaucht, war ich so, oh, wie cool. Und dann, aber die, klar, er fasst dich dann an die Stelle, wo ähm, Spock hat den Nervengriff angebracht hat und angewandt hat und ähm, aber dieser arme Typ, der hat sich 38 Jahre lang kein bisschen weiterentwickelt und das Einzige, was ihn dazu bringt äh, äh, das zu tun, was äh, anständig rücksichtsvoll und vernünftig wäre äh, ist im Grunde genommen nur die Androhung von Gewalt
1: Ich hätte nicht gedacht, dass diese Szene uns auf diese Ebene führt tatsächlich nicht
0: (lacht) (lacht) Dann irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch einfach ähm, nicht, in, nicht in der Stimmung dafür, aber ich dachte so, der arme Typ.
1: Du hast auch absolut recht, der arme Typ. Der arme Typ, äh, der 38 Jahre nicht vom Fleck gekommen ist. Er, wobei, ja. das stimmt ja nicht. Ne? Er hat es immerhin von San Francisco nach L.A. geschafft.
0: Ja, stimmt. Es ist richtig. immer noch ein Bus,
1: er hat immer noch fast die gleiche Frise und der Ghetto Blaster sieht auch noch relativ ähnlich aus. Also äh, für ihn muss man Bedauern aufbringen. Aber es ist natürlich, das Einzige, was Terry Matalas natürlich wollte, war eine absolute Star Trek 4 Hommage. Und mehr, mehr geht da ja eigentlich nicht. Ich meine, klar, es hätte irgendjemand blöder Arsch sagen können, aber das ist natürlich wirklich, das ist die Holzhammer-Hommage.
0: Ja, also das, ähm, ich, ich respektiere auch äh, diese Hommage, dass er, was er wollte und wie bereits gesagt, ich finde es für, für Kirk Thatcher halt super und ähm, aber ich finde, als, als Szene an sich hat es mich nicht überzeugt. Okay,
1: dann sind wir da komplett äh, auf komplett unterschiedlichen äh, Ebenen gelandet jetzt bei dieser Szene. Ich fand <lacht> sie super, mir hat sie Spaß gemacht, aber auf einem, auf einem sehr dahinplätschernden Level, muss ich zugeben. Ähm, aber total nett. Also ich habe geschmunzelt die ganze Zeit, ich fand es völlig okay. Und ähm, damit bleibt aber auf meiner Liste tatsächlich nur noch eine Szene, die sich dann zur besten der Folge qualifiziert. Mal gucken, ob du bei der wenigstens dann nachher mitgehst, wenn die erste da jetzt bin schon durchgefallen ist. Ich bin echt gespannt. <lacht> äh, geht dann jetzt selbst den Wächter suchen, weil sein Trupp, den er vorausgeschickt hat, ja irgendwie Hashtag Wasser treten und so, äh, nicht vorankommt. <lacht> aber ich würde Jurati mit der Queen nicht allein lassen. Wie geht dir das?
0: Nein, das, das war mein erster Gedanke. Ähm, nach dem Erlebnis, was sie mit der Queen hatte und dieser engen Verbundenheit, ich finde es übrigens sehr schön, dass ähm, äh, die Queen das beschreibt im Englischen als Entwinement, als eine Umschlängelung, eine ein, etwas Umwickeln. Und das war äh, hat mich so ein bisschen an das Dschungelbuch und die Schlange K. erinnert. Ja,
1: stimmt. Ja, hast ne, du so recht.
0: Dieser, ne, so dieser ganze Moment ist eigentlich auch, guck mir in die Augen, und äh, ich hypnotisiere dich. Und ähm, also, die, die, die ähm, Alison Pill ist einfach so gut. Und ähm, die, 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 ähm, na, wie heißt sie? Die Borgwe, An- die Schauspielerin? Anne ähm, An- Die, die- Anne Wershing auch. Also, die beiden zusammen sind für mich ähm, bisher in der Staffel das Highlight. Schauspielerisch. Und auch von der Figurenkonstellation Und her. ich
1: finde es so toll, wie man merkt, dass die, die Königin auch an dieser Stelle schon genau weiß, wie gut sie ist. Dass sie genau weiß, ja. wie sie Jurati triggern muss. Und dass sie genau weiß, dass sie langfristig gewinnt.
0: Richtig. Aber auf der anderen Seite finde ich auch Jurati sehr, sehr cool. Wie sie ähm, sich von ihr Stück weit immer führen lässt, aber dann auf einmal ihr eigenes Ding macht. Ja. So wie sie in der letzten Folge äh, ihr diese Infos klaut mhm. aus dem Bewusstsein. Und hier sie dazu bringt, den Transporter anzuwerfen, und ähm, aber dann sich nicht an ihren Teil der Abmachung hält, sondern einfach sagt, so, jetzt habe ich dir wieder den Zugang gesperrt, tschö.
1: Ja, stimmt. Da bist du jetzt, im Prinzip können wir jetzt Schluss machen. Ich glaube, das war das Ende der Folge.
0: <lacht> ja, ich, bestimmt ich,
1: richtig. <lacht> Aber du hast recht, das ist ja das Muster und das macht sie super. Also ich finde, da treffen wirklich zwei Figuren aufeinander, die ähm, auf einer Ebene liegen, die sich auf Augenhöhe ja, begegnen genau. und ähm, das führt ja auch in der Handlung der Staffel später zu einer Symbiose, die, würde ich sagen, gleichberechtigt ist. Und das
0: schiesern ja, sie hier sehr gut und das aus. Genau, also auch, dass ähm, die ähm, Königin ja richtigerweise bemerkt, du guckst mir nicht mal in die Augen. Du ja. traust dich nicht. Und dann als nächstes Gerati guckt ja in die Augen und hält den Blick. Hm. Und, äh, also das sind wirklich, ähm, so tolle Momente, also hat so ein bisschen auch was von, ähm, Hannibal Lecter ja. und Clarice. Ja.
1: ja, es sind wenige leider in dieser Folge, aber sie sind, sie sind ja. sehr gut. Die Koordinaten, äh, führen Picard dann nach Los Angeles natürlich ins, äh, ich hätte beinahe gesagt 10 vorne, aber es ist die 10 Forward Avenue, genau genommen, <lacht> ähm, Wie findest du grundsätzlich nur mal, bevor wir in die Bar reingehen? Wie findest du grundsätzlich den Gag, dass Geinen in jeder Zeit in ihrer Bar abhängt?
0: Das finde ich gut, (lacht) äh, weil es, weil es auch passt. Sie ist, ähm, ich meine, als Elorian ist sie, ähm, sie hört zu. Und was ist das? äh, Was ist eine der Qualitäten, die man Bartendern immer unterstellt und ähm, äh, äh, auch, die man bei ihnen respektiert, die Fähigkeit zuzuhören? Mhm. Aber jetzt kommt Gefällt die, dir das? Mir gefällt
1: der Witz total gut. Das ist, Da sind wir uns einiger als bei Thatcher. Ja. <lacht> Definitiv. Ich, ich fand es ein bisschen overacted von von Patrick Stewart, als er dieses Schild sieht und sich so die Haare rauft, die nicht vorhanden. das war so. Ja. Das war so ein bisschen. Als hätte der Regisseur gesagt, Patrick, gib mir mehr. Gib mir mehr ja. Fassungslosigkeit. Also das. Das wirkte gerade für einen einen Schauspieler wie Patrick Stewart, der ja wirklich eigentlich alle Spielarten drauf hat und auch das Subtile drauf hat, wirkte das ein ganz kleines bisschen drüber.
0: Ja, dann äh, ging mir genauso und ich dachte auch, dass ähm, also dieser dieser Blick von ihm, äh, der hätte so ein leichtes Schmunzeln. Ja,
1: genau. Nur ein leichtes Na, das Schmunzeln. Das hätte einfach gereicht. Ja. Aber dieses äh, dieses sich wirklich so sinnbildlich an den Kopf fassen. Das war, aber gut, es ist ein alter Picard und es ist, man muss da auch ein bisschen äh, unterscheiden zu der Figur, die wir aus der Serie kennen und aus den Kinofilmen. Richtig. Aber die große Gewissensfrage muss natürlich lauten und ich bin froh, dass wir endlich, nachdem die Staffel ja nun schon einige Monate alt ist, darüber reden können. Wie fandest du denn grundsätzlich die Entscheidung, Geinen neu zu besetzen für diese Szenen?
0: Ich habe da grundsätzlich kein Problem mit. Also, ich finde, die Art und Weise, wie sie geschrieben wurde, bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das so gut finde. Aber ähm, ich kann absolut gut damit leben, dass sie umbesetzt wurde. Anstatt Whoopi Goldberg zu nehmen und ähm, zu de-agen. Also sie einfach digital jünger zu machen. Oder was meinst du?
1: Ja, ich habe da echt lange drüber nachgedacht. Ähm, Ich ich bin Gerade bei so ikonischen Figuren aus Star Trek bin ich kein großer Freund von Neubesetzungen. Ja. Ähm, Ich finde, die Schauspielerin, die sie hier gewählt haben, die übrigens einen Namen hat, bei dem ich mich verdammt schwer tue, ihn richtig auszusprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, Sie schreibt sich ja Ito Agare. Ich vermute, da ist irgendwas äh, Afrikanisches, was man da auch in der Aussprache reinlegen müsste. Ich ich belasse es mal bei Ito. Man möge es mir nachsehen, sonst äh, habe ich echt einen Knoten in der Zunge irgendwann. (lacht) <lacht> ähm, sie, sie passt ganz gut, finde ich, auch wenn ich äh, grundsätzlich eine Geinen mit äh, solchen Oberarmen und Pumpgun ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde. Ähm, ja. Aber eine de aged Whoopi Goldberg, äh, glaube ich, hätte uns nicht überzeugt in diesen Szenen. Das,
0: bef- das hätte uns abgelenkt von dem, was da gesagt wird. Ja. Und ähm, deshalb, mir, mir geht's wie dir. Also ich finde es auch, dieses äh, Neubesetzen von so ikonischen Figuren ist schwierig. Ähm, auf der anderen Seite die äh, ne, ja, ne, ne Aged Geinen, oder äh, Whoopi Goldberg, ähm, da hätte ich dann auch die ganze Zeit eigentlich nur drauf geachtet, wie sie das gemacht haben.
1: Richtig. Ähm, ich fand übrigens damals bei TNG, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die Folge Rascals, Erwachsene Kinder, da hat äh, ja. Isis Jones die junge Geinen gespielt. Und mhm. ähm, die fand ich großartig damals. Ja, also, die war super. Die hat perfekt gepasst. Ähm, und deswegen, ich sag's jetzt mal, ich sag's jetzt mal ganz unverblümt, ein, ein etwas pummeliges Mädchen damals in, der, in dieser Serie, und das war ja auch etwas, was Geinen auch immer als erwachsene Frau ausgemacht hat, etwas fülliger von der Statur her. Ja. Ähm, deswegen jetzt dieser Zwischenschritt mit dieser sehr gestählten Geinen, ähm, weiß ich nicht, ob ich denen so richtig mitgehe. Also
0: da richtig. Also, ich tu mich auch. Ähm, nicht nur ähm, ja dieses leicht ja ne, dieses leicht pummelige ähm, fand ich auch immer dass äh, gerade bei wenn du siehst von rascals zu tng ist die Entwicklung dieser Figur komplett nachvollziehbar ja. ähm, also auch vom Charakter her und die Geinen hier nicht nur von ihrem Aussehen sondern auch von ihrer Aggressivität ja. und Frustration Die kriege ich nicht zusammen.
1: Nee, ich auch nicht. Und ähm, ähm, es gehörte für mich halt immer so ein ganz kleines bisschen auch zur Figur und zu dem, was die Figur auch ausgemacht hat. Auch dieses in sich ruhende, was Wufi Goldberg ja immer hatte, was auch einfach zu ihrer Statur oder wozu ihre Statur so perfekt passte. Und wenn man jetzt irgendwie böse versuchen würde, sich zu erklären, warum sie von einem, sage ich jetzt mal, gesund aussehenden, man würde vielleicht sagen, etwas pummeligen Mädchen zu dieser durchtrainierten jungen Frau wurde und nachdem sie dann auf Picard traf, der sie ermunterte, auf der Erde zu bleiben, dann doch wieder zu dieser etwas fülligeren Dame wurde. Ich krieg's nicht zusammen. Ich, ich es mir nicht herleiten. Weißt du? Das ist entweder, entweder passt das zu ihr und hat sie ihr ganzes Leben so begleitet. Ähm, oder es gibt halt Gründe dafür, warum sie sich so stark verändert hat.
0: Richtig, also das, ähm, die, die Geinen, die wir aus TNG kennen, ist ähm, vom, vom ganzen Auftreten her wie so ein ja wie so ein lächelnder Buddha.
1: Ja, genau, das passt.
0: Und ähm, die Geinen, die wir hier sehen, ist eben sehr viel unzufriedener und ähm, aggressiver. Ich meine, gut, ne, auf der einen Seite habe ich mich eben noch darüber beschwert, dass Kirk Thatcher sich nicht verändert hat. Und äh, spreche aber Geinen die Möglichkeit ab, sich auch zu ändern. Ja, stimmt. Aber wenn wir Rascals sehen, TNG-Geinen und jetzt Picard-Geinen, mhm. da ist ein Bruch drin, den ich nicht ganz nachvollziehbar finde. Also ich sehe nicht die, die, die Saat in dieser Figur, die sie zu der Geinen macht, die wir später sehen. Mhm.
1: Und sie machen sich ja auch die Mühe nicht, es näher irgendwie zu erläutern. Ähm, deswegen ist es ist es ein bisschen schwierig, aber wir müssen, glaube ich, uns davon ein bisschen trennen. Äh, was auch natürlich für uns neu ist, ist Geinen ohne Hut. Ähm, das gab ja. es tatsächlich vorher nur in einer Szene in Star Trek Generations. Aber hier komplett ohne Hut. Also auch da gab es eine Veränderung. <lacht> die Hutliebe kam später. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ist auch noch ein Fun-Fact. Ähm, es gibt saurianischen Brandy in ihrer Bar. Ja, natürlich. Ähm, klar. Obwohl das natürlich eine ganze Weile vor dem ersten Kontakt mit den äh, Vulkaniern stattfindet. Also den hat keiner ja, sich mitgebracht.
0: Richtig. Das, ähm, ich war generell, ich habe, hast du verstanden, wieso sie überhaupt auf der Erde ist?
1: Naja, sie reist <lacht> ich mein, halt rum und hat sich da halt irgendwie niedergelassen.
0: Ja, aber sie findet es auf der Erde ganz, ganz furchtbar. Ja,
1: aber erst inzwischen. Da kommen wir übrigens gleich noch zu. Das ist ist ein wichtiges Thema. Ähm, Nein, also so richtig verstanden habe ich es aber nicht. Ähm, Man muss einfach akzeptieren, dass sie das irgendwie interessant fand. Ich meine, das bringt uns ja auch zu dem Punkt, eigentlich müsste sie Picard kennen aus der Folge äh, Times Arrow, ähm, wo sie sich ja noch früher äh, zu Zeiten von Mark Twain ähm, getroffen haben. Und das hat Terry Metallas, und da möchte ich gerne mal jetzt auch deinen, deinen Input zu haben, Terry Metalas dann im Nachhinein ja erklärt, warum sie sich nicht an ihn erinnert. Nämlich, weil es dadurch, dass Picard aus der Konföderation zurückreist, diese Ereignisse mit dieser Times-Arrow-Folge gar nicht gab und deswegen keine Beziehung zu Geinen existieren kann, Weil sie trotzdem irgendwann zur Erde gereist ist ähm, und da ein bisschen abge... <lacht> abge- da ihr Leben verbracht hat. Also ist es eine andere Geinen, sagt er. Und ähm, erinnert sich halt nicht an diese Ereignisse. Und da habe ich mich wirklich gefragt, Picard reist aus der Konföderation zurück an den Punkt, bevor die Konföderation entsteht. Das wissen wir ja jetzt. Drei Tage bevor Richtig. die Zeitlinie abknickt. Ich musste einmal an Doc Brown und seinen, seinen Flipchart denken. Wieso ist dieser <lacht> Tag vor dem Punkt dann anders, als wir ihn kennen. Wie definiert sich das denn? Verändert Picard Geinen dadurch, dass er aus einer veränderten Zeitlinie zurückreist an einen Punkt, der aber noch gar nicht verändert ist? Ergibt das irgendeinen Sinn?
0: Also, äh, ich habe gestern Abend genau das Gleiche äh, gegoogelt. (lacht) Weil ich ich auch dachte, so, Moment mal, die müssten sich doch kennen, wegen Times Arrow Und ähm, habe dann auch die Erklärung von von, äh, Telly Mattalers gefunden. Und ähm, kommt zur gleichen Schlussfolgerung. Mhm. Ähm, für mich ergibt es keinen Sinn, dass, ähm, das bevor die Zeitlinie abknickt und daraufhin erst die Konföderation ähm, geschaffen wird. Ähm, ja, das äh, es sollte da es sollte unsere Zeitlinie sein bis zu diesem 15.04. Vierten, wo sich dann halt Dinge verändern und dass eher Also, das würde ja suggerieren, wenn er aus der Konföderationszeitlinie zurückreist, dann ist er in der Zeitlinie, in der René Picard nicht äh, ihre Mission unternommen hat. Deshalb wurde die Zeit, deshalb ist die Föderation die gegründet worden, bla bla bla. Ähm, Und dass deshalb die Zeitlinie, die jetzt in dem Moment die richtige ist, ist die, in der ähm, es die Föderation nie gegeben hat. Ergo konnte auch ähm, konnten die Ereignisse in Times-Arrow niemals stattfinden. Richtig? Ja, so würde ich, ich das verstehen. Das, ne, also so argumentiert. Er argumentiert, dass ähm, äh, de facto die falsche Zeitlinie in diesem Moment die richtige ist, weil Picard eingreifen muss, um sie zu verändern. Darf ich dazu Und kurz was die, sagen? Ja, klar, natürlich.
1: Dann ergibt es aber, finde ich, da gehe ich jetzt mal ans Ende der Folge, keinen Sinn, dass Q erst noch versuchen muss, René abzuhalten.
0: Richtig. Das äh, war nämlich dann, das äh, war tatsächlich was, was ich mir dann auch zum Ende der Folge aufgeschrieben habe. Dass äh, damit die Erklärung schon wieder hinfällig wird. Weil eigentlich müsste es jetzt einfach nur laufen lassen.
1: Ja, es kollidieren da Dinge, die irgendwie nicht zusammenpassen.
0: Richtig. Also... Ähm ich finde auch so, weißt du, auf der einen Seite haben sie ihr, ähm, ihr, ähm, ihr Star Trek-Wissen, präsentieren sie uns schon sehr geballt, ob das jetzt Kirk Thatcher ist oder Dixon Hill. Ähm, auf der anderen Seite bemühen sie sich dann, oder ja, solche Erklärungen heranzuziehen, um Dinge ähm, ja, ja, zu erklären, ähm, die, äh, die sie. Die sie Meines Erachtens nach einfach nur vergeigt haben. Ich weiß es nicht. Haben Sie es vergeigt? Haben sie, äh, haben sie es bewusst so gemacht? Funktionierte die Erklärung für Sie, aber dann klappt das mit Q hinten nicht? Oder läuft auch, ist das, was Q macht, einfach nur, dass er dem Drehbuch folgt, das er selbst geschrieben hat für diese Zeitlinie?
1: Du hörst mich bin, schwer atmen.
0: Ja, also ich bin ebenso hin und her gerissen. Ich Ich weiß es nicht. Ich ähm finde
1: es auch total schwierig. Ähm, Ich frage mich die ganze Zeit, ob es nicht viel einfacher gewesen wäre, auf diese, die Konföderationszeitlinie hat jetzt auch das Jahr 2024 vorm Abknicken der Zeitlinie verändert, zu verzichten und zu sagen, an dem Punkt ist es noch alles so, wie es, oder kommt es noch alles so, wie es kommen soll. Es sei denn, Q hat, Glück und Erfolg mit seinen Versuchen, René abzuhalten. Weil das versucht ja. er ja. Das w- wäre viel schlüssiger. Er muss, Richtig. denn Q ist derjenige, der versucht, etwas zu verändern an diesem Punkt. Dann wäre es auch ja. logischer, dass es, wenn er es nicht täte und wenn man ihn davon abhielte, es alles so kommt, wie wir es haben wollen. So. Ähm, dann hätte Geinen Picard aber auch erkennen können. Und dann hätten wir einfach nur eine Szene gehabt, in der die beiden sich wiedererkennen und Geinen sich wundert, warum ein Asbach-Uralter Picard auf einmal bei ihr in die Bar kommt, nachdem sie sich zuletzt bei Mark Twain gesehen haben und ja. sie ihn sozusagen das zweite Mal in ihrem Leben sieht nach dieser Mark Twain-Geschichte und er ihr erzählt, er kommt jetzt aus der Zukunft erneut und <lacht> hat wieder eine Mission. Es hätte an der an der Unterhaltung nicht viel geändert. Geinen hätte trotzdem über ihre Probleme mit der Menschheit reden können. Sie wären ja. halt sich nur sofort sympathisch gewesen und hätten sich gekannt. Und Picard hätte nicht über mehrere Szenen hinweg sie bekehren müssen, ihm zu helfen. Ich finde, das hätte ja. nichts verändert. Das hätte es nicht schlechter gemacht. Und ich verstehe nicht, warum sie diesen einfacheren Weg nicht gegangen sind.
0: Das äh, verstehe ich auch nicht. Also, zum, ähm, das ist so ein, Ich glaube, das ist so ein Fall von ähm, Kill Your Darlings. Weißt du, sie ähm, wollten unbedingt den Moment haben, in dem Geinen äh, die die äh, die äh, Waffe auf Picard richtet und Picard halt die Hände hebt und sie ganz schockiert ansieht und ähm, und dadurch und den konnten sie nur haben, wenn die beiden sich nicht erkennen und äh, sie hätten sie haben für diesen einen kleinen Moment halt äh, eine ganze Menge Storylogik einfach geopfert.
1: Genauso wie Sie Kirk Thatcher 38 Jahre Lebensentwicklung nehmen. Richtig. Ja, ja, okay, ich verstehe genau. schon, ich verstehe das Prinzip. Na,
0: also, sie wollten den Moment haben und deshalb haben Sie ähm, das jetzt, äh, haben Sie dann diese, diese ganzen komplizierten Dinge erfunden, um das irgendwie zu rechtfertigen. Wobei es, ich gebe dir völlig recht, es wäre viel einfacher und auch schöner gewesen wenn ähm, Picard reingekommen wäre und Geine wäre so, wow, wie siehst du denn aus? <lacht> <lacht> so, und, und, ne, und wenn sie dann und dann hätte Picard nämlich sie auch fragen können, sag mal, du bist ganz anders, als ich dich später kenne.
1: Du siehst viel jünger so. aus. Und viel durchdringierter. Du du, ja. ja,
0: du siehst auf einmal viel jünger aus als im 19. Jahrhundert. <lacht> <lacht>
1: Ja. ja, aber gut, äh, Geinen hat ja auch, das fällt mir gerade ein. Geinen hat ja auch äh, in, in der ersten Folge, als Picard auf sie traf, gesagt, dass sie sich äh, so ein bisschen verändert hat, um sich anzupassen. Dass sie sich sozusagen richtig. älter gemacht hat. Vielleicht kann sie sich zwischenzeitlich auch mal jünger und durchtrainierter machen.
0: Genau, richtig. Und ähm, ich dachte noch, wenn, die, ähm, äh, wenn sie dann äh, dieses Zeitecho hört ja. und äh, sich erstmal übergeben muss. Das wäre ein so großartiger Lower Decks Running Gag, dass jedes Mal, wenn dann mal eine geilen Aufnahme, dass jedes Mal, wenn sie Picard sieht, <lacht> äh, in der anderen Zeit dass sie sofort kotzen muss. <lacht> <lacht>
1: Insgesamt finde ich aber, die neue Darstellerin macht es gut. Also sie spielt das Material, was sie gekriegt hat, gut. Du hast es eben schon angedeutet. Das Einzige, was wir vielleicht noch ganz kurz ansprechen müssen, ist die Grundsatzfrage, ist sie sehr geinenartig? Und ich befürchte, du hast da die gleiche Empfindung wie ich.
0: Ja, ich finde, dass sie das ähm ja, also ich kann diese Entwicklung der Figur nicht so ganz verstehen. Also ich verstehe, dass sie unheimlich frustriert ist darüber, wie die Menschheit sich selbst und den Planeten äh, in den Abgrund führt. Ähm, auf der anderen Seite tut sie auch nicht wirklich was dagegen.
1: Ja, und ganz ehrlich, ne, die Figur, die wir kennen, die so extrem in sich ruht, die ähm, immer eine weise ähm, Lebenshilfe bereit hat für jeden, der reinkommt und ähm, die immer genau weiß, wie sie wie sie Menschen anpacken soll und sie wieder auf den Weg zurückführt mit dem, was sie sagt und so. Ja. Die sehe ich da halt einfach nicht. Und das, nein. was dann da passiert, also diese eine Szene, die da, die da passiert, das ist schon kein Holzhammer mehr. Also da war ich, ich war wirklich, ich war, nein, wirklich, ich war wirklich geschockt. Ich war wirklich geschockt und ich will das auch nicht irgendwie auf den Arm nehmen oder so, aber die steht da wirklich auf einmal auf, nachdem sie sich ein paar Kurze runtergekippt hat, es schießen ihr die Tränen in die Augen. Das ist ja gut gespielt, das ist ja völlig okay. Aber dann kommen solche Sätze wie die vernichten gerade ihre eigene Welt. Die machen sich das alles so, wie es ihnen gefällt. Was übrigens ein sehr schönes äh, Pipi Langstrumpf-Zitat ist. Die Fakten sind nicht mal mehr Fakten. Und die einige können ja. die Probleme für alle lösen, aber sie tun es nicht, weil sie dann selbst weniger hätten. Und die haben doch nur, nur diese eine winzige
0: Kugel. Und alles, was sie tun, ist nicht streiten. Und du denkst so, Alter, was geht bei dir? Was ja, geht bei dir? richtig. Also, das war, ja, das ist wirklich, also, äh, wenn ich bedenke, dass wir letzte Woche noch den Moment kritisiert haben, in dem Ruffy ähm, irgendwie sagt so, oh nein, diese Gesellschaft mit ihren vielen Widersprüchen, das und den Waldbränden. Und das war subtil gegen das, was Geinen hier sagt. <lacht> und das, das, das Schlimme ist und, ja, sie hat doch mit allem recht, was sie sagt. Ja, natürlich hat sie recht. Aber das ist wieder das so, es ist nicht so, als ob wir das nicht alle wüssten. Ja. Und, ne, und was mir hier wirklich ähm, ähm, äh, komplett fehlt, ist Geinens Empathie. Und ne, dieses ähm, dieses, äh, dieses Mitfühlen, dieses, ähm, sie, sie oder vielleicht ist das gerade das, was die Frustration auslöst, dass sie Mitgefühl mit allen hat und sieht, sie kann nichts dagegen tun. Und um, ich habe übrigens auch nicht verstanden, weshalb sie den Hund abgeben muss, nur weil die Bar schließt. Nee.
1: <lacht> Aber das sind wir okay. das sind wir Hundefreunde und Tierfreunde. Das äh, sowas verstehen ja. wir nicht. Aber ähm, du sagst Empathie, sie sollte auch, finde ich, schon mehr gesehen haben. Sie kennt ja das, sie kennt andere Welten. Geinen kennt nicht Richtig. nur ihren eigenen Planeten und die Erde, vermutlich. Und weißt du, auf der Erde zu sitzen im Jahr 2024 und so einen Anfall zu kriegen. Also, wie, äh, nein, es tut gut, mir, ich ja. will das wirklich nicht auf den Arm nehmen, weil sie hat mit allem recht, was sie sagt. Wir haben viele Probleme auf der Erde und alles, jeder Satz, den sie da raushaut, den kann man genau so letztendlich stehen lassen. Das stimmt alles. Aber dass sie, dass sie das so emotional mitnimmt, ähm, dass, das nehme ich geilen halt einfach nicht ab. Und es kommt einfach, es kommt aus ihr rausgesprudelt auf eine Art, die ich nicht verstehe. Aber du hast gerade etwas angesprochen, was mir aufgefallen ist und zwar am Ende. Am Ende der Folge, in der letzten Szene zwischen Geinen und Picard, da sagt Picard, finde ich, etwas sehr Wahres zu ihr, nämlich Veränderungen ereignen sich immer später, als es uns recht ist. Ja. Und das ist im Prinzip das, was du letztes Mal schon sagtest und auch eben, wir wissen, dass es die Probleme gibt, aber wir können sie noch nicht lösen. Das Richtig. erklärt Picard ihr an dieser Stelle und vielleicht ist das die Message, vielleicht ist Picard derjenige, der ihr, ihre, ähm, der ihr erst das ermöglicht hat, Dinge so zu sehen mit seinem Besuch ich, im Jahr 2024.
0: Ich finde das total cool, wenn, wenn dem so wäre. Dass ähm, er ihr die Augen öffnet und sagt so, ja, das ist frustrierend, das ist ähm, schlimm, aber es wird besser. Und wir kriegen das hin. Und ähm, ne, das ist dieser Moment, den du jetzt siehst, ist wirklich nur ja, eine Momentaufnahme. Es ist nicht der äh, der der, der starre, der erstarrte Zustand dieser Spezies, die kann besser sein, als sie im Moment ist. Ja. Und ähm, leider gibt uns die Säge da auch wieder mal nichts in die Hand.
1: Nee. Und ich glaube, wir müssen es einfach akzeptieren, dieser Moment ist ungelenk. Also ich würde ihn als ungelenk bezeichnen, was was den Dialog angeht. Ähm, Es hätte wahrscheinlich völlig ausgereicht, wenn Geinen zu ihm gesagt hätte, hast du dich auf dieser Welt mal umgeguckt? Ja, richtig. Weil wir wissen das alle. Wir gucken alle Nachrichten, wir wissen alle, was abgeht. Und es genau. hätte wahrscheinlich völlig gereicht, wenn jemand uns diesen Spiegel so vorhält und sagt, guckst du eigentlich mal irgendwie, was hier passiert, was ihr hier macht, anstatt halt diese Aufzählung zu bringen.
0: Ja, diese Aufzählung. Und die ist eben, da merkst du, die. Ähm, das äh, zieht sich durch den ganzen Handlungsstrang im, äh, im 21. Jahrhundert, dass die Autoren viel zu nah an unserer Gegenwart sind. Ja, und viel zu weit weg von der Realität des 24. Jahrhunderts. Ja. Und das zeigt sich in solchen Dingen. Also sie packen da ihre eigene Frustration immer wieder rein und lassen sie äh, Figuren aussprechen, die ähm, eigentlich viel weiter davon weg sein müssten.
1: Stimmt. Jetzt müssen wir aber mal schauen, was sonst so abgeht. Rios ist nämlich längst eingesperrt. Ähm, und die ganze Szene zeigt eigentlich auch wieder nur, was in Amerika schief läuft mit dem Holzhammer. Ja.
0: Genau. Ja. Und das ist alles, also es ist wirklich alles sehr schwarz-weiß und ähm, und Rios. Ähm, ja, also ich äh, ich mag ihn, ich mag die Figur. Ich äh, finde auch, äh, die, der ist der ist toll gespielt, aber er kriegt hier auch wirklich nicht viel zu tun. Nee.
1: Aber immerhin mag Theresa ihn jetzt noch lieber. Das ist doch schön. Die beiden sind ja auch irgendwie süß zusammen ähm, und Theresa darf dann gehen. Und der Kopf ist ein Oberarsch, aber das wussten wir eigentlich auch schon.
0: Ja, ja. richtig. Und ähm, Rios haut dann nochmal raus, ähm, äh, ja, ne, ich bin Raumschiff-Captain, ich komme aus der Zukunft und ähm, ich weiß nicht, was hier los ist. Und, äh, und das, ist, das ist auch wieder so ein Moment, der witzig sein sollte, aber es eigentlich nicht richtig ist.
1: Es hat mich halt auch wieder total erinnert an sowas wie Scotty und die Maus. Oder ja. transparentes Aluminium von wegen, höhö könnt ja auf seinem eigenen Mist gewachsen sein. Ähm, ja. Das ist dieses Lockernehmen der Zeiteingriffe, was sie bei Star Trek 4 ja wirklich perfektioniert haben, was ja auch null professionell ist, aber was einfach mega, <lacht> ja. mega lustig ist. Oder da, wo sind denn die atomgetriebenen Kriegsschiffe? Das sind halt Sachen, ja. die sind mega lustig gewesen damals. Richtig. Und ähm, Aber der ganze Film nimmt Zeitreiselogik nicht ernst. Genauso wie Zurück in die Zukunft. Nur sich selbst. Nimmt sich selbst genau. ernst. Und was ich hier halt sehe, ist, sie versuchen Star Trek IV wieder aufleben zu lassen, aber schaffen es trotzdem nicht, daran vorbeizugehen, dass die Figuren ständig erwähnen, wir dürfen nicht eingreifen.
0: Ja, und das ist das, ähm, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Weil äh, die machen nichts anderes als einzugreifen. Also die, soll, ich bin sicher, da werden wir jetzt gleich noch drüber reden, hm. ähm, ich sag mal Ne? Ja. Das, was jetzt gleich passiert, ähm, das ist auf so vielen Ebenen funktioniert das nicht. Und die, die geringste davon ist, dass sie derartig heftig eingreifen. Ja. <lacht> Und solche Konsequenzen riskieren, dass ähm, äh, auf der einen Seite hast du dann eben einen Rios, der äh, so einen Satz raushaut, nur für uns als Zuschauer. Und ähm, auf der anderen Seite dann diese ständige Erinnerung, wir dürfen nichts verändern und Schmetterlingseffekt und so weiter. Ähm, und das hat Sattel 4 halt nicht gemacht. Wir haben von Anfang an gesagt, so, hey, wir machen jetzt eine Zeitreise und ähm, wir erleben ein paar lustige Sachen und retten zwei Wale. Genau. <lacht> und und das, hat, ähm, das hat viel besser funktioniert, weil dieses Augenzwinkern den kompletten Film durchgezogen wird.
1: Richtig, richtig sehr sonderbare Entscheidung, das hier so zu vermischen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ich verstehe es auch nicht, weil ähm, entweder, nee. entweder will man Spaß haben oder man will eine ernsthafte Zeitreisegeschichte erzählen, die Konsequenzen hat. Und sie wollten irgendwie beides und haben beides nicht richtig hinbekommen.
0: Richtig. Und diese, ähm, die, dieser ständige Wechsel im Tonfall, das war das, was sich letzte Folge schon so angebe- äh, angedeutet hat, dass sie ähm, äh, den, dass sie Zwischen den Szenen, also gerade äh, in Frankreich und dann in Los Angeles, äh, den Tonfall so krass wechseln, Mhm. ähm, dass du ähm, beim Zusehen da kaum noch mitkommst. Also nicht natürlich, also schon, dass du es verstehst, aber äh, du guckst eigentlich zwei verschiedene Folgen.
1: Ruffy und äh, Seven versuchen äh, derweil bei der Polizei was rauszufinden. Ist ja gar nicht so eine schlechte Idee, aber wie Ruffy das macht, da bei diesem Polizisten, die, äh, ja. die ist so drüber, die Frau, und ja, ja, Seven ich. rettet die Situation irgendwie, aber Ruffy, ey, also so unprofessionell geht sie daran, dass äh, ja. also auch schon in diesem Gebäude, ich bin immer noch
0: in diesem Gebäude. <lacht> oh, 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 okay, ja, das, aber es stimmt, also wie die diese Polizistin angeht, Ja. Ne, das, ähm, das ist alleine schon ähm, aus dem Nichts raus. Ja. Ja, das ist, das ist super
1: crazy. Also, da hätte man auch hier irgendjemand sagen können: äh, Können Sie diese Frau mal bitte in Gewahrsam nehmen? Die ist hier. Oder einfach die Polizistin. Ja, 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 Berufen genau. Sie sich jetzt mal oder müssen wir hier müssen wir hier einschreiten? Weil einer Ihrer Kollegen, der nimmt einfach einen Arzt fest, weil er ein Pflaster am Finger hat, weißt du? Ja, und genau. Und Ruffy darf Sie? sich da aufführen wie, wie eine wilde Sau.
0: Ja, also, das passt alles nicht zusammen. Aber das eine ist ja Eis und das andere ist die Polizei. Also da macht man dann, da wird ja dann auch, ähm, ja. ne, dieser äh, Typ, der da rumsitzt, der erklärt ja dann auch so, oh nein, weil die, die Polizei hat gar keine Unterlagen und wenn sie ihren Freund suchen wollen, dann müssen sie zu Eis, aber da eigentlich geht das gar nicht, der wird, ähm, den wird man einfach verschwinden lassen. Ich habe auch gedacht, so, verschwinden lassen? Wohin? Ich meine, es ist sicherlich scheiße, Leute zu deportieren. Ja. Der wird aber nicht in ein Massengrab gebracht, sondern in den Bus nach Mexiko gesetzt.
1: Ist aber vielleicht das, was die, was die Produzenten glauben.
0: Ja, anscheinend. Also ich fand das ganz seltsam, aber da kommen wir bestimmt jetzt gleich noch zu zu dem, wie ähm, nicht, sehr künstlich aufgebauten ja, Konflikt.
1: Ja. Kommen wir, definitiv. Aber erstmal kommt <lacht> für mich der... Der erste wirklich große Heuler der Folge, wie ich finde. Ruffy und Seven verlassen das LAPD, gehen auf den Parkplatz des LAPD. Wir sind immer noch vor dem LAPD. Und Ruffy bricht einen Polizeiwagen auf, auf dem Parkplatz des LAPD, mit einem Phaser. Ja. Ich meine, Seven steht daneben und sagt so, oh, nicht so gute Idee. Okay, hat aber funktioniert. Ja, genau. Und du denkst so, was? So Kameraüberwachung auf dem Parkplatz des LAPD ja. vielleicht? Oder so, nein, da passiert gar nichts. Das kann man einfach mal so machen. Weil das hat sie, auch
0: keine Diebstahlsicherung.
1: Ja, weil sie den Bordcomputer des Autos will. Und dann sitzt sie da mit, in dem Auto auf dem Parkplatz des LAPD, zapft den Bordcomputer nach Infos an. Die haben echt Nerven, kann, die beiden.
0: <lacht> Richtig, genau. Kann auch ein 400 Jahre altes Betriebssystem problemlos navigieren.
1: Klar. das ist dann wieder Star Trek 4 Das ist wieder locker. Alles easy Stimmt, mit Augenswinkern, ja. ne? Und dann kommen Cops raus, bemerken sie nicht. Und deswegen kommen sie auf die einzig logische Idee, ein Polizeiauto klauen. Ja. Und also erstmal ganz kurz, als sie da drin sitzen, dann kommt ja dieser schöne Satz äh, von Ruffy zu Seven, du kannst ein, ein, ein Raumschiff fliegen, aber kein Auto fahren. Ähm, das ergibt natürlich keinen Sinn, aber ähm, Nein, das erinnert total an Archer nicht. und Paul in ihrer Zeit in Detroit in der Folge Carpenter Street. Das hat sich da fast genauso abgespielt. Das war wahrscheinlich eine Hommage. Auch ans ja. Autofahren zwischen Spock und Kirk gab es ja auch schon mal in der Serie. Aber Richtig. ergibt keinen Sinn. Nein,
0: <lacht> überhaupt nicht. Das ist so, als würdest du sagen, ähm, jemand, der heute Formel 1 fährt, äh, der muss auch in der Lage sein, eine Kutsche zu lenken.
1: <lacht> ja
0: so also dass ähm, dann auch diese ganze ja hier und schnall dich an also da alleine schon dass sie wie, wie, dass sie sofort zur Seite greift und weiß da ist dieser Sicherheitsgurt ja
1: ja oder wie das na, auch sind, wo alles im Auto ist da muss sie muss ja gar nicht gucken sie weiß das sofort
0: ja sie na, sie versteht sofort wie die Schaltung funktioniert ich meine gut es ist eine Automatik aber ähm, trotzdem es ist es immer noch
1: Vorsicht, Claudia, ich habe irgendwo gelesen, das hat sie alles in ihrem borg drin. Und ich sage an dieser Stelle auch nochmal das Gleiche, was ich letzte Folge zum Kommunikator aus der Konföderation gesagt habe.
0: Seven ist keine Borg. Richtig, <lacht> genau. Seven ist in dieser Zeitlinie keine Borg. Ja. <lacht> und ergo kann sie auch nicht in ihrem borg haben.
1: Also, wir fassen nochmal zusammen. Die stehen auf dem Parkplatz des LAPD. <lacht> und Klaut ein Polizeiauto und keiner merkt es. Und wie fährt Seven dann los? Wie eine Geisteskranke natürlich. Ja, Vollgas, richtig. volle Lotte durch die Leute, durch die Schranke.
0: Richtig, richtig. Also erstmal, die Leute müssen sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen. Was ist denn, wenn das nicht geklappt hätte? hast ja. ist schon mal den ersten auf dem, auf dem, auf dem Kühler sitzen. Als Und ähm, im schlimmsten Fall umgebracht. Damit hast du die Zeitlinie krass verändert. Und und es gibt überhaupt keinen Grund, so zu rasen.
1: Nee, also äh, überhaupt nicht. Man hätte ganz unauffällig vom Parkplatz tuckern können.
0: Genau, ganz unauffällig, schön ruhig vom Parkplatz runter, sich in den Verkehr einfädeln und dann äh, in Richtung dieses dieses Lagers fahren.
1: Genau, aber laut Funk erfahren wir dann, die beiden werden verfolgt. Und es kommt auch ein Auto hinterher. Ja, kein Wunder. Ja, kein Wunder. Aber was, (lacht) was so geil ist, nachdem sie vom Parkplatz sind und dieses Auto hinter ihnen hergefahren ist, sieht man, in den kompletten folgenden Szenen bis kurz vor Ende der Folge nichts mehr davon. Die beiden Richtig. rasen einfach nur durch den Verkehr wie die Irren, anstatt dass sie aussteigen, sich verstecken, langsam fahren, rechts ran fahren. Es sind keine Verfolger zu sehen. Nein, Es ist da eine, ist eine niemand. Verfolgungsjagd
0: ohne Verfolger. Richtig, das ist, das ist so großartig. Du siehst die ganze Zeit ähm, ja die beiden von vorne. Das heißt, du siehst, was sich ähm, hinter ihnen abspielt. Da ist Das ist jetzt hier keine Blues Brothers-mäßige Verfolgungsjagd mit 30 Polizeiautos. Ist, da ist keiner. Und sie rasen durch den ähm, Berufsverkehr von Los Angeles, knallen beider noch ähm, gegen einen LKW, fahren über den, den, den Bürgersteig. Und Seven kann das alles regeln und fahren und ähm, schalten und... What? Und was sonst so alles tut, aber sie kommt nicht auf die Idee, die, die blöde Sirene einzuschalten. <lacht> also, das oh Mann, ey.
1: also das ist wirklich das ist wirklich so eine Szene, die mag irgendwie auf dem Papier witzig geklungen haben, aber du, du sollst es jetzt mal entscheiden für mich. Ist das lustig genug, um durchzugehen oder ist das zu blöd für diese Welt?
0: Also <lacht> das, ähm, ich sag mal, es ist leider eher letzteres. Also, was ich tatsächlich mochte, das war ähm, diese diese kurze Unterhaltung mit Ja. und und diese ähm, (lacht) Beifahrer-Agro. Dieses, ähm, ja, äh, willst du nicht mal die Karte halten und ich fahre? Da fehlte eigentlich nur noch, sind wir wir bald da? (lacht) (lacht) Dann hätten wir
1: auch noch Shrek zitiert, nachdem wir Findet Nemo ja schon hatten.
0: Ja, richtig, genau. Aber an sich funktioniert die Folge äh, die Szene überhaupt
1: nicht. Nee. Das ist also für mich war diese ganze Szene, diese ganze Verfolgungsjagd ohne Verfolger echt unfreiwillig komisch. Und Ja, ist sie auch. Passt halt auch wieder null zum Thema, wir wollen hier keine, keinen Eingriff vornehmen in die Zeitlinie, wir wollen nichts irgendwie beeinträchtigen, weil wie viele Leute hätte die da auf dem Gewissen haben können nach ihrer Fahrt durch LA?
0: Ja. Und das ist, also das war mehr Death Race 2000 als eine ähm, ne Autofahrt.
1: Ja, so sieht das aus, wenn ich bei GTA fahre. Also, ja, ja,
0: genau, richtig. Aber, so, äh, wenn ich in äh, Project Zomboid, ja. was ich gerade wahnsinnig gern spiele, <lacht> wenn ich wenn ich da Autos klaue und damit rumfahre, sieht das auch immer so aus.
1: Ja. Zurück zu Geinet und Picard. Ähm, immerhin sind die beiden jetzt ein bisschen mehr im Thema ähm, drin. Und wir sehen erneut eine beginnende Schutzzone. Freut uns als Deep Space Nine-Fans natürlich. Aber dann predigt Geinen auch nochmal. Man hat heute nur die Kapuze gegen Anzug getauscht. Der Preis ist einfach zu hoch. Alles passiert (lacht) zu langsam. Ich habe da echt nur gedacht, die die hatten echt wirklich Redebedürfnis, die Autoren. Ja,
0: ja, aber wirklich. ähm, Und das ist immer das, ähm, äh, sie haben ja recht. Sie haben mit allem, was sie sagen, recht. Aber sie predigen zum Chor. Also... Wir wissen das und ähm, sie müssen uns das nicht äh, immer wieder reinhämmern, vor allen Dingen nicht auf so eine Weise. Also nicht, sag uns das nicht, zeig es uns einfach und lass uns die eigenen Schlüsse ziehen.
1: Und überleg mal, wie, also wir werden da ja bei unserer DS9 Re-Experience noch hinkommen, aber wie gut sie das bei Past Tense gemacht haben. Richtig. Wir, wir, Wir sehen das. Und sie sagen nur ganz wenig dazu, weil da steht keiner, genau. der sich da hinstellt und, und auf irgendeine Kanzel steigt und dann die alles aufzählt, was schiefgelaufen ist, damit es zu diesem Punkt gekommen ist, von Waldbränden über, ähm, über Impfschwurbler bis ja. sonst irgendwas. Sondern nein, da wird einfach nur gesagt, wie, wie, konntest, wie konnten wir an diesen Punkt kommen, dass wir Menschen, die Hilfe brauchen, einfach wegsperren. Und das Richtig. steht für ein viel größeres gesellschaftliches Problem da und das ist uns aber klar, weil wir unsere Welt halt kennen weil wir wissen Richtig, was sie genau. meinen. Das muss uns keiner erklären. Ich glaube, das ist, das, das ist einfach der große Unterschied hier.
0: Genau, das ist, das ist auch das, ähm, das Hauptproblem.
1: Ja. Hashtag Problemdropping. Und, äh, ja, 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 genau. Aber kurz zurück zur Verfolgungsjagd ohne Verfolger. Vollgas! Die ganze Zeit äh, durch die Stadt. Es passiert sonst nicht viel. Also das ist wirklich so ein Hin- und Herschneiden zwischen Szenen, die dann nur noch Wasser treten, um auf diesen Hashtag mal zurückzukommen. Ja. Und äh, Rios, der wird derweil in einen Homeland Security Bus nach nirgendwo gesetzt.
0: Richtig, wo er dann, äh, und wenn er einmal da ist, dann ähm, wird man ihn nie wieder finden. Und du denkst so, der, der Bus fährt nach Mexiko. Da machen Leute Urlaub. <lacht> also,
1: <lacht> ja, Ja, hinter der Grenze das, nach Tijuana ist nicht Schluss. Ja, ja heißt,
0: Genau. Da ist dann einfach so ein Abgrund und da werden die einfach reingekippt und dann fährt der Bus zurück. Also so äh, und dann wird diese also künstlich wird da ein Druck aufgebaut bei ähm, ähm, Ruffy und Seven, der überhaupt nicht nötig ist,
1: wo du Abgrund sagst. Sie werden alle ins Titty Twister gebracht. <lacht>
0: Also also die Folge würde ich gucken.
1: Ja, einmal durchgekaut und dann hinten hinter im Haus in den Abgrund. (lacht) Genau. Ja, zehn Minuten Rest auf der Uhr und äh, wie schön wäre es, wenn man an dieser Stelle sagen könnte, dass A, B und C Handlungen ab diesem Punkt virtuos zusammenlaufen. Aber ganz so ist es nicht, oder? (lacht) Nein, leider nicht. Rios hockt im Bus und wartet und Ruffy und Seven rasen, aber die gute Nachricht ist, jetzt auch mit Verfolgungsjagd, äh, mit Verfolgern bei der Verfolgungsjagd. Das fand ich sehr schön. (lacht)
0: <lacht> ja, das, äh, das fand ich auch, dass wir dann endlich nach äh, dieser ähm, weiß nicht, diesen zehn Minuten wo die einfach nur wie die Geisteskranken durch Los Angeles rasen, ohne dass es einen Grund dafür gibt, dass wir jetzt endlich auch Polizeiwagen sehen, die sie verfolgen
1: Ja Und dann kommt die zweite stärkste Szene für mich in dieser Folge, ähm, obwohl ich das ein bisschen relativieren muss, aber es geht natürlich wieder um Girardi und die Königin und den ah. Versuch die Königin dazu zu bringen zu helfen, wenn man ehrlich ist wiederholen sie hier aber eigentlich nur eine Unterhaltung aus der letzten Folge über Agnes Einsamkeit.
0: Richtig. Also das, ähm, ich bin deiner Meinung, es ist die, äh, es ist die zweitstärkste Folge, äh, der zweitstärkste Moment der Folge. (lacht) Aber ähm, es ist im Grunde genau das. Sie wiederholen was, sie bringen eigentlich nichts Neues. Mhm. Sie sagen einfach nur, oh, Gerati, du bist so furchtbar einsam und alle lassen dich zurück. Und Girati sagt, hm, ja, aber du bist jetzt auch, du bist viel einsamer. Und das ist alles, es ist gut gespielt, es ist gut geschrieben, aber es ist, es bringt uns jetzt in dem Sinne nicht weiter.
1: Und das gilt leider, wenn man ehrlich ist, fast für die komplette Folge an diesem ja. Punkt. Ähm, na, auf jeden Fall schafft Geratis Seven und Ruffy im letzten Moment rauszubeamen. Wir fahren aber nicht, wohin Cliffhanger-Anspannung nicht zu überbieten an dieser Stelle. Ähm, Das heißt also, wir haben jetzt Handlungsstrang Rios sitzt im Bus ins Titty Twister und irgendjemand wird verhindern müssen, dass er in den Abgrund fällt. Wir haben Handlungsstrang Seven und Ruffy sind aus dem Polizeiauto gebeamt nach ihrer Verfolgungsjagd und wir wissen nicht, wohin und was als nächstes passiert. Und wir haben den anderen Handlungsstrang jetzt noch mit Picard und der ist dabei, an Geinen zu verzweifeln, zieht dann aber doch noch seinen letzten Joker und nennt seinen Namen. Leuchtet es dir ein, dass der durch Raum und Zeit Gewicht für Geinen hat?
0: Nein. <lacht> also, ähm, weil, wenn sie ihn nicht kennt, wenn sie ihn noch nie, also, ich verstehe nicht, warum dieser Name in dem Moment eine solche äh, Bedeutung für sie hat, dass sie sagt, dass sie alles stehen und liegen lässt. Ja. Und sagt, okay, wow, du bist Picard, verdammt. Okay, dann muss ich dir jetzt helfen.
1: Für sie ändert dann, sich alles in dem Moment. Richtig. Also
0: Und das, ähm, ich weiß nicht warum.
1: Hätten sie sich halt auch sparen können, wenn sie den anderen Weg mit Times Arrow gegangen wären.
0: Richtig. Wenn sie es einfach ähm, von Anfang an klar gemacht hätten, ja, die kennen sich, hätten sich das alles sparen können. Und ähm, es hat uns ja äh, dieses ja, dieses Hin und Her, diese Versuche von Picard, sie ähm, dazu zu bringen, ihm zu helfen. Seine Fehleinschätzung, dass sie die Wächterin ist und ähm, was ja Geinen die ganze Zeit leugnet, aber auch nicht so richtig. Und das hätten sie sich alles sparen können, weil es ist wirklich, ähm, ja, Hashtag Wassertreten.
1: Dann hätten aber Seven und Ruffy noch zehn Minuten länger mit dem Auto durch müssen, um die Zeit voll zu kriegen. <lacht> genau. Weil,
0: Dann hätten sie seit halt der Folge mit 30 Minuten gemacht. Das haben sie
1: ja auch schon. Ja, okay. Einen fact habe ich <lacht> trotzdem noch für dich, den ich wirklich gut fand. Das Auto von Geinen. Das hat ein Kennzeichen, das lautet S02E01. Und das bezieht sich erstens auf den ersten Auftritt oh, von Geinen in TNG, ja. nämlich in der zweiten Staffel, erste Folge The Child. Und ja. tatsächlich auch auf den ersten Auftritt von Geinen in PK, nämlich auch Staffel 2, Episode 1. Großartig.
0: Okay, das ist cool. Also.
1: Witzig, bringt uns nicht viel weiter, aber witzig.
0: Ja, richtig.
1: Ja, und Geinen haben wir gesagt, die ist jetzt plötzlich total redselig. Und äh, bei ihren Ausführungen über die Leute, die da so rumlaufen, denkt man natürlich, wenn man Star Trek in- und auswendig kennt, an Gary Seven. Aus der Originalserie ja, assignment assignment Earth, Earth. Planet genannt Erde. Es ist an sich eine hübsche Verbindung, da nach so langer Zeit wieder drauf zurückzukommen.
0: Das fand ich auch cool, weil sie sich ja äh, da immer so ein bisschen drumherum gedrückt haben. Mhm. Ähm, äh, dieses ganze Prinzip, ne? die Supervisor, die darauf achten, dass äh, bestimmte Leute ähm, ihr Schicksal erfüllen in der Zeitlinie, damit äh, äh, Ereignisse eintreten können, ähm, auch dann später wenn wir, ähm, wenn dann Laris Picard einfach die Hand so auf die Schulter legt, wie Gary Seven das gemacht hat. Und sowas. Also das finde ich schon eine coole Idee.
1: Aber es ist natürlich ein Mordsapparat, der dahinter stehen muss, wenn du das überall auf allen bewohnten Welten tun willst.
0: Das habe ich dann auch gedacht. Also, (lacht) das ist ein, also das ist ein Aufwand und äh, eine Macht, ähm, dass man sich dann schon fragen muss, so. Wieso hat man von denen ähm, seit Assignment Earth nichts mehr gehört?
1: Ja, und wer hat das ins Leben gerufen und warum?
0: Ja, warum? Und wer? Also diese äh, Art von, wie so, wie so eine Zeitagentur.
1: Ja, ist nicht, also, ist nicht uninteressant als Thema. Aber
0: nee.
1: wird wahrscheinlich uns ewig ein Rätsel bleiben.
0: Ja, das, ja, das, ja, das denke ich auch. Und, ähm, das ist, äh, im Grunde genommen ist das, äh, Stoff für eine eigene Serie. Also ich bin mir auch nicht so sicher, ob das wirklich so gut ins Star Trek-Universum passt. Hm.
1: hat es in Toss schon nicht. Also, Richtig. dass sie es jetzt aufgewärmt in schon. haben, ist halt, ist vielleicht eher ungünstig gewesen. <lacht> ja, Aber das. es ist ja, es ist ja witzig grundsätzlich. Ähm, ich fand die Idee, dass, äh, die Wächterin, die wir da ja noch nicht kennen, irgendwelche Leute übernimmt, um, jemanden zu ihr zu führen, fand ich grundsätzlich total witzig und auch irgendwie creepy, ja, Richtig. Aber das Zombie-Mädchen fand ich albern.
0: Oh Gott, ja. Also ich fand das, ähm, äh, ich fand, erstmal fand ich es extrem übergriffig von der Wächterin, dass sie einfach so Leute, irgendwelche Passanten übernimmt und, äh, nach ihrem Willen reden und handeln lässt. Und dann dieses, dieses, dieses Zombie-Mädchen, was dann da ankommt, das war echt so. Also das war, ähm, ja, billiger Horrorfilm.
1: Da, da sind also wir wieder beim Tonfall übrigens.
0: Ja, richtig. Das passt überhaupt nicht vom Tonfall zum Rest der Folge. Und es ist auch einfach, ähm, es, 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 macht ein, also es weckt eine Art übernatürliches Element, was mir nicht so gut gefällt da drin. Ja,
1: Naja. Aber der große What-the-fuck-Moment kommt dann ja erst noch. Die Wächterin ist nicht Geinen, das wissen wir schon. Es ist aber trotzdem eine Frau. Und sie dreht sich um. Und es ist Orla Brady. Aber sie hat keine spitzen Ohren. Und reagiert auch komisch auf den Namen Laris. Und dann sind sie swoosh beide weg. Mit dem gleichen Effekt letztendlich wie in Gary Sevens Episode. Genau. Wo wir dann noch endgültig wissen, ja, das ist hier eine Hommage an, an die Originalserie. Das ist ja auch eine nette Idee. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß immer, ich kann immer noch nicht genau sagen, was mein Problem damit ist. Aber dieses Figurenbesetzen mit Schauspielern, die wir in anderen Rollen in der Serie haben, was ja dann ja. auch sich fortsetzt wieder mit Brent Spiner und nicht nur mit Brent Spiner. <lacht> 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 aber da sind wir noch nicht. Aber was hier anfängt mit Orla Brady, ich habe das nicht ja. so mit dieser, mit dieser Entscheidung. dass die. Nee, ich kann Bitte. Nee, bitte sag du ruhig. Wäre nichts Gehaltvolles hinterhergekommen.
0: Also, bei mir kommt jetzt auch nichts so super Gehaltvolles. <lacht> <lacht> Aber ich, weil es äh, stimmt, also es ähm, erschafft eine zusätzliche Ebene an, wie soll man es sagen, an Komplexität oder eher Kompliziertheit, die unnötig ist. Welchen welchen Sinn hat es, also welchen, oder welchen Vorteil haben wir beim Zusehen davon, dass das die gleiche Schauspielerin ist, die auch Laris spielt. Wir haben wieder diesen kurzen Moment, in dem Picard sagt, oh mein Gott, Laris, wo sind deine Ohren? Ähm, aber bringt uns das was?
1: Nee, ich glaube, uns bringt das gar nichts. Das bringt im Zweifelsfall nur den äh, denjenigen, die auf der Kasse sitzen bei Paramount was, weil die Schauspieler eh schon unter Vertrag stehen.
0: Ja, das äh, wird vielleicht ähm, der der Hauptgrund sein. Aber es ist nicht wirklich schön, oder?
1: Nein, ist es nicht. Es es führt für mich dazu, dass ich mich die ganze Zeit frage, warum sieht die aus wie Laris? Richtig. Warum sieht der Song auch aus wie alle anderen Songs? Warum, (lacht) weißt du, warum, warum, warum? Es sind unnötige Fragen. Und es sind Player in dieser Geschichte, die wahrscheinlich, wenn das jetzt weiter fortschreitet, ich werde das, bin echt gespannt drauf, wie ich das in einigen Folgen sehe, aber ich würde sagen, das sind alles so Player, die die Geschichte an sich gar nicht gebraucht hätte.
0: Ja, genau. Das ist ähm, das, was, glaube ich, man jetzt bei dieser Folge ganz, ganz stark merkt, dass ähm, ganz viele Ebenen hier drin sind und ähm, ähm, Schlenker, die die Geschichte an sich nicht gebraucht hätte. Hm. Und, da und ist, ob das. Hm?
1: Genau, und äh, das ist natürlich der Inbegriff der, der Staffel, diese Folge, was diese Zerfaserung des Plots angeht, ähm, wenn wir sagen, dass wir Picard und Geinen als Handlungsstrang haben, dass wir Ruffy und Seven haben, dass wir Rios und Theresa haben, dass wir aber auch Agnes und äh, die Queen haben, dann sind wir schon bei einer D-Handlung. Ja. Und, und dann kommt jetzt am Ende noch eine Bonusszene und somit die E-Handlung rein. Mit Q Richtig. und René Picard. Ähm, das ist das ist der Inbegriff von, ich stelle alle Fässer hin, die ich habe.
0: Ja. Und dass ähm, sie wiederholen hier einen, ja ich, ich, ich sag mal wirklich Fehler, den sie schon in der ersten Staffel gemacht haben, dass sie ähm, ihrer eigenen Geschichte nicht vertrauen. Dass sie denken, das reicht nicht, um uns bei der Stange zu halten. Wir müssen doch das bringen und das bringen und das bringen. Und jetzt haben sie dann am Ende eben diese Begegnung ähm, zwischen Q und René Picard. Beziehungsweise ist ja keine Begegnung, sie sitzen ja nur ähm, im selben Café. Und ähm, Q, der eben dann in seinem Monolog ähm, darlegt, dass er René von etwas abbringen will und muss, um äh, die Ereignisse in Gang zu setzen, die dann zur Konföderation führen, Und dann hat man eben dann am Ende sein klassisches Fingerschnipsen, das dann nichts bringt. Ja,
1: ja. Dabei müssen wir darüber müssen wir noch kurz reden. Ähm, Ja. Ich finde es halt viel schöner, diese diese Kleinigkeiten einzubauen, wie zum Beispiel nicht der der Punk, der ist ja der ist ja keine Kleinigkeit und der ist ja nur noch sehr offensichtlich, aber zum Beispiel halt das mit äh, mit dem Kennzeichen von Geinen oder mit den Schutzzonen, die wir einfach sehen und erkennen oder hier die Zeitung, die Q liest. Los Angeles Times. Ja. Ähm, und richtig. da wird Christopher Brinner erwähnt. Ähm, und da geht es um seine Firma Brinner Information Systems. Und das ist auch der Typ, der in Past Tense Jazia hilft, im 21. Ja, Jahrhundert genau. klarzukommen. Das ist total richtig. lustig. Da merkst du halt auch, dass der, der das geschrieben hat, Star Trek kennt, Deep Space Nine kennt und Spaß daran hat, diese Dinge einzubauen.
0: Genau. Oder auch, dass René eben einen Dixon Hill-Roman liest.
1: Ja, <lacht> exakt. Ja. Das ist toll. Aber ich möchte dazu eine Sache fragen, weil ich als Autor dieser Folge, ich hätte nicht widerstehen können, die Folge so anzusiedeln, dass sie zur gleichen Zeit spielt wie Past Tense, ein paar Monate später, und dann einfach den Aufruhr in der Schutzzone und irgendwelche Szenen von ähm, Avery Brooks, (lacht) der sich da zum zum Anführer dieser Revolte aufschwingt äh, und diese falsche Identität annimmt, ähm, einfach im Fernsehen zu zeigen. Und, Cis- und Picard guckt da hin, sieht Cisco und denkt so, what? <lacht>
0: <lacht> das wäre großartig.
1: <lacht> wieso, wieso nicht? Das ist doch viel viel offensichtlicher und viel geiler, als das ein paar Monate vorher anzusetzen und diese ja. Schutzzone so nur anzuteasern, oder?
0: Richtig. Also, finde ich auch. also dass, ähm, Das das, das wäre schon echt lustig gewesen. Ja. So, das ist so Picard ist, der so was ist denn jetzt los? <lacht> Einfach nur Cisco sieht und ähm, also dann, die, dann als nächstes eben diese Frage, sag mal, ist ja eigentlich jeder gerade? <lacht> <lacht> so, so, Obwohl, dann hätte natürlich wieder sagen können, nein, weil das ist ja die Konföderationszeitlinie und da wäre da Cisco gar nicht in die Vergangenheit gereist, weil es die Föderation nicht gibt.
1: Nach, deren, nach der Logik hast du absolut recht, Claudia, hätten sie es gar nicht machen können.
0: Richtig, aber ich finde deine Logik besser.
1: Dann hätten sie wieder andersrum rangehen müssen, dann hätten wir das mit Geinen bereinigt und hätten Cisco reingebracht. So.
0: Richtig. Das wäre, also ich, mir, mir hätte es total gut gefallen. Also, ähm, beide, äh, Ansätze, nämlich zum einen, dass Picard und Geinen, also, dass Geinen Picard erkennt. Ja. Und zum anderen, dass Picard im, äh, Fernsehen kurz Cisco sieht. Das wäre super lustig gewesen. Und zu Q noch ganz kurz.
1: Was, was da passiert, ist wahrscheinlich, dass er irgendwie versucht, telepathisch diese Frau, die ja René Picard ist, wie wir schon wissen, ähm, zu bequatschen, dass sie nicht auf ihre Mission geht. Und Q ja. trägt diese Europa-Missionsjacke und dann sagt er das die ganze Zeit, du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht. Und dann schnippt er <lacht> und will ihr offensichtlich, so habe ich das verstanden, seine Worte rüberschicken und das klappt genau, dann so nicht. Genau, so einsetzen. Genau, und das klappt dann nicht. Schnippen ist ja. irgendwie aus. Aber was machst du aus der
0: Szene? Er, äh, also ich habe daraus, also ich habe gedacht, dass sich das darauf bezieht, was Picard und ähm, Q, also Picard fragt Q sehr, ist alles okay? Ne, in der ersten yeah, ich weiß. Hm. Folge direkt. Und ähm, dass das jetzt hier ein Ausdruck davon ist, ähm, dass eben nicht alles in, in Ordnung ist, dass er krank ist, dass seine Fähigkeiten hier in diesem Moment versagen. Das aber ich, ich, ich weiß nicht, was holst du denn aus der Szene raus?
1: Ja, ich würde das auch so verstehen, aber ähm, es, es ergibt dann auch Sinn, dass er dann danach als Therapeut auftritt, weil das wahrscheinlich dann sein Plan B ist.
0: Ja, genau, so habe ich es auch verstanden, dass er, weil er äh, auf die leichte ähm, Tour nicht weiterkommt, es eben jetzt hier auf diese äh, als ihr Therapeut versucht.
1: Ja, aber das bringt mich immer wieder zu der Frage, warum macht er das überhaupt? Warum ist er überhaupt derjenige, der eingreift, um die Konföderation zu erschaffen?
0: Also ich weiß es nicht, also ähm, ist er derjenige, der, ähm, will er, dass Picard scheitert oder legt er ihm einfach nur Steine in den Weg, um zu sehen, wie er sie wegräumt, also spielt er mit ihm, so wie er es eigentlich schon immer getan hat, aber mir fehlt da, wenn es ein Spiel ist, dann fehlt mir tatsächlich sein Spaß an der Sache,
1: Ja, und ich bringe halt auch immer noch nicht zusammen, dass er ihm eine Lektion über Nähe zulassen bringen will, auf seinen letzten Lebensmetern sozusagen. Ja. Indem er ihn in diese Geschichte wirft, wo es um seine Vorfahren geht, die auf diese Mission gehen soll. Ich bringe das nicht zusammen.
0: Nein, ich auch nicht. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, warum äh, diese wirklich ähm, eigentlich sehr kleine, persönliche Geschichte, nämlich Picard muss lernen oder sollte lernen, Nähe zuzulassen, äh, zu so einem universumsverändernden Drama
1: aufgeblasen wird. Das Einzige, was ich mir als Verbindung wirklich vorstellen kann, ist, dass René Picard ja auch eine Vorfahrin ist, also wie seine eigene Mutter. ähm, Und dass die beide Probleme haben, psychische. Aber das ist dünn.
0: Das ist sehr dünn. Ich habe dann auch tatsächlich äh, beim ersten Gucken einen ähnlichen Gedanken gehabt, dass, dass, ähm, dass sie damit ähm, eben zeigen wollen, dass äh, anscheinend, ja, ich meine, es ist ja nicht mal so, dass es in der Familie liegt. Das ja, äh, seine Mutter wird ja nicht mit seiner Vorfahren verwandt sein. Das wäre <lacht> zumindest ungewöhnlich. <lacht> Und auch nicht ganz gesund. <lacht>
1: I know know what you mean. Ähm, (lacht) Aber ich glaube auch, dass es das nicht ist, weil das wäre wirklich wirklich sehr dünn und sehr dezent. Ja, also äh, richtig. Aber dann dann habe ich halt wieder keine Idee.
0: Nein, das ist äh, also Wie wie bereits gesagt, es kann sein, dass Q ähm, einfach zwei Dinge will. Zum einen eben Picard dazu bringen, Nähe zuzulassen und sich seinem Kindheitstrauma zu stellen. Und auf der anderen Seite hat er auch mal Bock zu gucken, wie sich eine Erde entwickeln würde, die eben äh, den Weg nicht geht, den die Föderation eingeschlagen hat und dann an diesem Punkt ansetzt. Und zufälligerweise ist das Picards Vorfahren. Aber du merkst schon, wenn man das anfängt aufzuzählen, dann merkt man erst, wie unglaublich konstruiert das ist.
1: Ja, und wie unglaublich langweilig muss sein Leben sein, wenn du dir ja, vorstellst, richtig. dass du dass du diese Allmacht hast und du gehst zur Erde, gehst ins Jahr 2024, änderst irgendwas, reist 400 Jahre weiter und siehst die Konföderation und sagst, oh okay, dystopisch. Hm, lahm. Ja, genau. So.
0: <lacht> ja. Und sitzt dann auch noch vor allen Dingen monatelang im Jahr 2024 und therapierst irgendeine Frau, die du nicht kennst.
1: Genau, nur um dann festzustellen, dass alles dann da scheiße ist. Und dann ja, genau, du, Und du hast das
0: ganze <lacht> richtig, du hast das ganze Universum, du bist ein Q. Ja. Was kannst du für tolles Zeug machen? Mhm. Du kannst ähm, Cisco auf den Geist gehen, du kannst, ähm, <lacht> <lacht> du, du, du kannst das, die gesamte Galaxis bereisen oder ähm, dafür sorgen, dass es eine zweite Staffel äh, Firefly gibt. Und was machst du? <lacht> Du machst so einen Scheiß.
1: Bevor wir zum Fazit kommen, eine letzte Sache, weil wir das letzte Woche nicht angesprochen haben. 2024. Wir haben gesagt, das haben Sie wahrscheinlich gewählt wegen Covid. Ähm, ja. Ergibt auch Sinn. Aber was mir noch aufgefallen ist und was ich mir nicht erklären kann, ist, wir sind doch in zwei Jahren, wenn das unsere Zeit sein soll, wir sind doch in zwei Jahren nicht so weit, dass irgendjemand so eine IO-Mission macht. Nee. Warum haben, sie das, das das so, warum haben sie das so gemacht? Weil dadurch zeigen sie uns doch im Prinzip, dass das, was wir da sehen, dieses 2024, gar nichts mit uns zu tun hat.
0: Das habe ich auch, äh, das ist mir auch ein Rätsel. Also, weil das ist so weit weg, also die Vorstellung, dass wir eine bemannte Mission nach Io schicken, ist, ähm, ist einfach, ja, das ist 50 Jahre mindestens in der Zukunft. Mhm. Und ich weiß nicht, warum 2024, klar, ne, man kann jetzt auch ähm, zynisch sagen, ja, weil sie dann Geld sparen können, die konnten einfach in L.A. gehen und mussten nichts ändern.
1: Ja, klar.
0: Na, aber äh, die Io-Mission, also da hätte ich auch an ihrer Stelle vielleicht irgendeine Erfindung genommen, irgendwas, das ähm, so eine Mission ermöglicht.
1: Das Problem ist ja auch, dass in der Star Trek-Zeitlinie danach ja auch der Dritte Weltkrieg kommt. Genau. Und dass wir 50 Jahre später ja schon nach dem ersten Kontakt sind. Genau. Also das geht alles nicht. Sie hätten es nicht realistisch aufbauen können mit der io mission aber so wie sie es hier machen, dass sie 2024 nehmen, was zwei Jahre von uns entfernt ist, nicht mal zwei Jahre von uns entfernt ist, und uns damit im Prinzip unsere Zeit zeigen, aber halt auch überhaupt nicht, ist das so ein bisschen for all mankind mäßig. Das ist ist auch schon eine andere Zeitlinie.
0: Genau. Und das, äh, also es ergibt nicht viel Sinn. Also vor allen Dingen, ist das überhaupt nötig, diese Io-Mission? Es hätte doch irgendwas anderes sein können, oder?
1: Es hätte schon irgendwas irgendwas sein können, was, wenn es nicht passiert, wirklich alles verändert für die Menschheit. Ja. Aber hättest du da eine andere Idee gehabt?
0: Ja, also sie sie könnten im Grunde genommen... ähm, ja, was 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 wäre denn, wir haben doch den Rover auf dem Mars und den total coolen kleinen Hubschrauber. Hm. Was wäre denn, wenn sie da äh, Mikroben entdecken und Leben entdecken? Ja. Das wäre ja, äh, das wäre viel realistischer und näher an unserer Zeit gewesen. Und René ist diejenige, die äh, den Rover einfach in diese Richtung lenkt. Sie arbeitet für die NASA und ähm, Macht das, aber da hätte natürlich das ganze Drama nicht gehabt. Kann ich das? Kann ich das nicht? <lacht>
1: <lacht> da sind wir. Wir sind immer wieder bei einem Thema, was wir auch leider ganz oft bei Discovery angesprochen haben in den letzten Jahren. Sie wollen irgendwas und schreiben es sich danach zurecht.
0: Ja, genau das. Und das ist und dadurch wird das immer so verkrampft, weil sie ähm, sie wollen unbedingt dieses Ziel haben und sie ähm, tun alles, um dorthin zu kommen. Ob das jetzt gut für die Figuren ist oder gut für die Geschichte ist, ist zweitrangig. Sie wollen an dieses Ziel. Und dem ordnen sie alles unter. Und das ist ähm, eine Art von Erzählen, die das ist irgendwo, ist es legitim, aber es ist jetzt kein Erzählen, was mir persönlich großen Spaß macht.
1: Nach drei starken Folgen, die uns Spaß gemacht haben, ist das dann jetzt tatsächlich der erste Downer. Ich glaube, das hat man gemerkt. Ja, ich glaube auch. Wir sind beim Fazit angekommen. Ich würde dir gerne den Vortritt lassen. Wie ordnest du diese A, B, C, D, E Handlungen in irgendeinem Fazit ein?
0: Also du hast es im Grunde genommen mit einem Wort auf den Punkt gebracht. Zerfasert. Und ähm, sie wissen nicht, wohin. Sie eiern hier rum. Sie ähm, erzählen, Dinge oder sie machen Schlenker, die völlig unnötig sind. Sie ähm, bemühen, also sie, sie führen die Figuren an den Rand der Glaubwürdigkeit, um bestimmte Dinge durchzudrücken, die sie unbedingt erzwingen wollen. Und am Ende ist eben genau das, das, was dir beim Zusehen auffällt und was am Ende übrig bleibt, das Gefühl, was zu gucken, was erzwungen ist, was, ähm, was ähm, künstlich ist, was sich nicht organisch entwickelt, und deshalb, ähm, sag ich mal, ähm, für die Dank der Gerati und Queen-Momente keine völlige Katastrophe, aber mehr als zwei von fünf bringe ich da nicht rein.
1: Nee, ähm, ich tue mich sogar damit schwer nach unserer Unterhaltung, muss ich ehrlich sagen. Also mein Gefühl, <lacht> bevor wir angefangen haben zu sprechen, wäre zwei von fünf gewesen, was echt schon ein krasser Absturz ist nach den letzten drei Folgen. Ja, Ähm, Das Problem ist einfach, nichts an dieser Folge ist wirklich richtig gut. Also nicht mal die Girati und Queen-Szenen sind richtig gut. Weil auch die sind halt, haben wir gesagt, eine Wiederholung. Die sind auch Wassertreten. Also im Prinzip ist das eine komplette (lacht) Please-Hold-the-Line-Folge, wo du nicht schlauer bist danach, äh, sondern nur viele Predigten erhalten hast darüber, was nicht stimmt bei uns. Und alles, was sie tun, machen sie nicht konsequent sie wollen es lustig machen, es ist nicht lustig genug, es funktioniert nicht mal für dich als Riesenfan mit dem Punk. Ähm, ja. Und dann aber versuchen sie es wieder so ernsthaft. Und dann versuchen sie es auch noch horrormäßig mit, dem, mit den Zombies. Und dann versuchen sie es mit, ja, wir müssen aber wirklich äh, mit, den, mit den Schmetterlingen darauf achten, dass wir hier nichts verändern. Und im nächsten Moment passiert wieder irgendwas, was das komplett ad absurdum führt. Ja. Ähm, also, ich würde tatsächlich sagen, dass die Folge für mich sinnbildlich steht für die Probleme, die die Staffel hat als Ganzes. Ähm, würde sie wahrscheinlich, also im Rückblick für mich aus dem Gefühl heraus als Tiefpunkt der Staffel betrachten. Ich hoffe, es äh, zeigt sich nicht, dass da noch einige in dieser Liga kommen. Aber für den Moment würde ich das so sehen. Also so anderthalb von fünf bis zwei, da wäre es da für mich nicht drin, weil einfach zu wenig stimmt. Leider. Ja.
0: Ja, ich, äh, ich kann es total nachvollziehen. Ich glaube aber, ohne jetzt Pessimismus streuen zu wollen, dass also für mich kommt der Tiefpunkt noch. Okay. Dass, ähm, ich glaube, ich es ist entweder die nächste oder die übernächste Folge. Zumindest in meiner Erinnerung. Aber vielleicht sehe ich das beim zweiten Mal auch anders. Mhm. Weil hier die, die äh, 204, die fand ich beim ersten Gucken ähm, schon übel, aber jetzt beim zweiten eigentlich ähm, noch schlimmer.
1: Mhm. Und das ist, das ist halt doppelt erstaunlich, weil wir im Prinzip die ersten drei, ähm, weil die sich gehalten haben, also die ersten beiden haben ja. sich gehalten und die dritte hat ist sogar besser weggekommen.
0: Auf jeden Fall. Also die dritte hat mir beim zweiten Mal ansehen besser gefallen als beim ersten Mal und die hier fand ich tatsächlich schlechter ich als muss, beim ersten gucken.
1: Ich muss halt über Dinge hinwegkommen wie wieder Orla Brady und ich muss ja. in der nächsten ab der nächsten Folge darüber hinwegkommen, <lacht> wieder Brand Spiner. ja. Ähm, das ist das ist etwas, womit ich halt einfach so meine Problemchen habe. Aber äh, selbst wenn ich Orla Brady ausklammer, ändert das leider nichts für mich an der Qualität dieser vierten Folge.
0: Richtig, das ist so. Also es ist, äh, ich sag es auch echt ungern und es tut mir auch leid, weil ich möchte das gut finden. Ich weiß. Aber, ne, aber wir werden so viele Knüppel zwischen die Beine geworfen. Es geht einfach nicht.
1: Nächstes Mal heißt es Fly me to the Moon. Übrigens, witzigerweise, der englische und der deutsche Titel. Ähm, es war äh. mir eine Freude, Claudia. Nächstes Mal für Jonathan Frakes Regie. Ähm, das ist ja eigentlich immer ein Grund zur Freude. Richtig. Ähm, wer noch nicht regelmäßig vorbeischaut, ich erwähne es immer wieder gerne, planetrack.de, euer neuer Anlaufpunkt für Star Trek und darüber hinaus. Wir würden uns über euren Besuch freuen. Rezensionen, Analysen, Kolumnen und auch ganz vieles, was mit Kino und Serien abseits von Star Trek zu tun hat, findet ihr da. Guckt gerne rein. Wir verabschieden uns für heute und wir hören uns ganz bald wieder hier bei Planet Track FM. Bleibt alle gesund da draußen, genießt noch ein bisschen den Sommer und schön, Claudia. Tschüss. Planet Track FM ist ein Podcast von planetrack.de.
0: Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.